0: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. Ich freue mich, nach knapp zwei Wochen nach zwei Wochen, ja, zwei Wochen Pause haben wir ja gehabt, wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Ostern gehabt, schöne Festtage im Kreise eurer Liebsten gehabt, schön gefeiert und das Gleiche haben wir auch getan. Deswegen haben wir letzte Woche einfach mal gesagt, komm, lass das Ganze mal ausfallen und widmen uns jetzt mit Vollgas wieder dem Geschehen in dieser Woche. Und da sind wir wieder. Und Stefan spricht in Rätseln. Ich weiß nicht, wovon er redet. Er wird es gleich aufklären. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
1: Und der Klassiker ist ja jetzt gerade doch nochmal eingetroffen, Sven. Ich hatte das Mikro jetzt gerade nicht an. Zumindest, <lacht> <lacht> obwohl es, kann man den Leuten ja nochmal sagen, ähm, <lacht> vor, vor ungefähr zwei Minuten zu mir gesagt hat, dass ich selbstsicher war und gesagt habe: natürlich ist das mhm. Ding An. Klassiker, wir wiederholen es jetzt nicht, weil wir das Ganze natürlich auch nochmal auf Spotify und iTunes haben. Die anderen Leute, die da draußen sind, die werden es in den kommenden Minuten merken. Ich hoffe, man kann uns sehen und man kann uns hören. Der Erste, der jetzt hier gleich den Kommentar mal reinschreibt, der wird jetzt gleich namentlich gekrönt von uns. Und damit wollen wir auch reinstarten in diese pickepackevolle Ausgabe. Denn wir waren ja jetzt bekanntlich zwei Wochen sonntags nicht am Start. Einmal, weil es ein bisschen wenig gab, worüber es zu berichten galt oder gab. Und auf der anderen Seite natürlich Ostern. Wir haben uns es gut gehen lassen. Ich war im Urlaub, du hast ein schönes Osterfest verbracht. Deswegen jetzt einfach mal die traditionelle Podcast-Frage. Wie geht es dir?
0: Äh, Soweit gut. Ich war jetzt... Ähm die Woche ein wenig erkältet, aber ansonsten ein schönes Osterfest verbracht im Kreise der Liebsten, äh, sehr, sehr gut, ein bisschen Urlaub gehabt diese Woche, ein paar organisatorische Dinge gemacht und äh, ja, ich hoffe, dir geht's ähnlich gut, Stefan.
1: Genau und damit auch äh, die erste Auflösung für all diejenigen, die uns jetzt gerade nicht gehört haben, aber für die, für die Podcast-Freunde da draußen und zwar, ich habe ja gesungen Live is Live, na, 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 na und äh, ich habe gemerkt, ähm... Es tat mal ganz gut, so auch so zwischen der Saison, auch mal vielleicht einen Sonntag mal ein bisschen weniger Stress zu haben. Der eine oder andere wird ja auch gemerkt haben, dass ich in Amerika war und da war mal ein ganz anderes äh, Feeling vor Ort. Ähm, aber ich habe mich heute wirklich darauf gefreut, auch wenn wir gleich feststellen, dass wir jetzt nicht unbedingt jedes Spiel geschaut haben. Ich habe grundsätzlich Bock, heute Abend hier mal wieder live zu sein und mit den Leuten und mit dir natürlich äh, einen schönen Abend zu verbringen, ne?
0: Absolut. Und äh, in dem Zuge komme ich jetzt mal deine Ankündigung nach. Der Erste, der äh, in den Chat schreibt, wird namentlich gekrönt. Das wäre dann M1906. Äh, schöne Grüße an der Stelle und natürlich auch an alle anderen, die schon fleißig mit dabei sind. Wir sehen es. Der Tiger ist wieder dabei, der Lex Tiger Lobinger, äh, Ralf Pfeiffer, Manuela E., Marco Gradke, Kevin Knoche, Matthias SGE und alle anderen, die da sind, äh, fleißig liken und äh, Gas geben. Und äh, dann gibt es eine schöne Sendung jetzt gleich. Und Vielleicht sollten wir dann mal rübergehen, ähm, wollen wir erst den Investen des Tages mal kurz machen oder wollen wir uns äh, schon mal darum kümmern, was wir gesehen haben bzw. eher nicht gesehen haben? Fang nochmal bitte damit an. Mit dem, was ich gesehen habe, ja. beziehungsweise nicht gesehen habe. Ja, genau. Es ist dieses Wochenende überschaubar. Es ist wirklich überschaubar. Ich habe tatsächlich gestern Abend das Topspiel der zweiten Liga noch live gesehen und alles andere habe ich mir über Print, Online und alles Mögliche versucht anzueignen, weil einfach nicht viel Zeit dafür gewesen ist. Habe auch dieses Wochenende tatsächlich mal nicht kommentiert, weil mein Sohn immer da gewesen ist und da widmet man die Zeit dann der Familie. Und ähm, war letzte Woche bei WSV gegen Karl-Marienborn im Einsatz, war zuletzt bei Rödinghausen gegen Preußen Münster im Einsatz. Ähm, ja, aber dieses Wochenende war es dann mal ein bisschen überschaubarer mit Fußball.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm, glaube ich. Kann man ja keinen Vorwurf machen, so viel wie wir unterwegs sind. Und das, was wir jetzt hier mittlerweile schon, und wir schreiben ja jetzt schon den 32. und den 30. Spieltag, es okay. ist ja Wahnsinn, äh, auch dort, äh, was wir diese Saison hier schon abgerissen haben auf dem Kanal. Deswegen hat der Sven natürlich vollkommen recht. Hinterlasst mal ein Like und ein Abo, falls ihr noch nicht bei uns am Start seid. Und darüber hinaus ist es immer ganz wichtig, auch mal bei Instagram zu folgen. Es wird dann auch spontan immer mal wieder die eine oder andere Sendung reingeschoben. So wie auch vielleicht am Dienstag mit dem MSV-Podcast beispielsweise. Da müssen wir mal schauen. Bei mir war es auch ähnlich wie bei dir. Dadurch, dass ich natürlich, ja, ich sag mal, vor zwei Wochen so gut wie gar nichts geschaut habe, äh, aus aktuellem Anlass äh, war es jetzt an diesem Wochenende so, komme gerade aus Holland wieder zurück, war ein super Nachmittag, dementsprechend habe ich die Ergebnisse zwar studiert, aber Sven, äh, so, ein, so ein Stück weit gestern zumindest mal was, was ganz Frisches, mal was ganz anderes, denn... Ich habe mir gestern mal die Drittliga-Konferenz gegeben, das, das, das kenne ich eigentlich nur so aus der ersten und aus der zweiten Liga, bietet Magenta Sport aber ja auch und da RWE gestern nicht gespielt hat, sondern heute und der MSV erst morgen, habe ich mir gedacht, weißt du was? So jetzt so eine einzelne Partie, Wien Wiesbaden gegen 1860, okay. Ich hatte auch zwischenzeitlich rüber rübergeswitcht, mal auf äh, ganz am Anfang ähm, Oberhausen gegen Wuppertal oder Wuppertal gegen Oberhausen. Das, das, wissen wir ja, das wissen die ja selber nicht, wer wo mittlerweile spielt. Äh, die, die waren auch im Programm. Und dann habe ich einfach mal laufen lassen und hat mir ganz gut gefallen mit auch äh, der teilweise äh, teilweise Dramaturgie, äh, Abstiegsängste in der dritten Liga, Aufstiegsaspiranten und äh, ja, hat mir wirklich gut gefallen, äh, wenn man mal wirklich gar nicht so nah dran ist oder wenn man mit den Emo Emotionen zu seinen eigenen Vereinen da so dran ist, sondern einfach mal laufen lassen, nebenbei was machen und dann passt das schon,
0: ja. ja ist so, sehr gut. Also finde ich auch immer ganz interessant und ganz schön, auch einfach mal fernab von irgendwelcher Emotionalität sowas mal zu gucken und wirklich schön Fußball sich einfach mal anzugucken, so er denn geboten wird. Das ist immer die andere Geschichte. Ja, genau. Äh, es kam, es kam gerade noch die Frage auf im Chat, was hast du für ein Trikot an, Stefan? Ist es, oh, ist da Oli Biauf hinten drauf? Ich <lacht> sehe das Opel logo Ist da Oli Biauf hinten drauf? Leider oder? nicht,
1: leider nicht. Ich bin ja traditionell eher so derjenige, ähm, der sogar immer Trikots ohne Hinten was drauf hm. nimmt. Ähm, ja, klar, jedem das seine. Ne? Lieblingsspieler, äh, um Gottes Willen. Also derjenige, der ja wahrscheinlich kein Messi-Trikot äh, im Schrank hat, der ist wahrscheinlich auch kein Messi-Fan, sagen wir mal. <lacht> äh, oder dann gibt es natürlich auch diejenigen, die hinten drauf schreiben, Hans-Peter, 72 oder sowas. ne Auch immer ganz gern. Ge oder hier, kommen wir gleich zu. Das wäre jetzt ein geiler Übergang gewesen. Dennis... 10, das wäre natürlich oh. auch geil gewesen, aber nee, leider nicht, müsste ich so retro-Perspektive-mäßig äh, vielleicht noch machen lassen, ansonsten der gute Olli, der hat sich ja hier beim DFB letztes Jahr jetzt von daher, das eine hat auch wie gesagt mit dem anderen nichts zu tun, lassen wir es dabei und Sven, kommen wir dann zu unserer ersten Kategorie. Und zwar nennt die sich hier bei uns immer im Westen des Tages. Für die Leute, die heute zum ersten Mal zuschauen. Denn ich muss dazu sagen, ich sehe ganz viele, die werden wahrscheinlich immer schon mal wieder eingeschaltet haben. Aber von den Namen her sage ich jetzt mal, neue, ne? Ja, das ist ja eine oder andere auch neue. Ne? Und ähm, von daher, Kategorie im Westen des Tages benennen wir hier jeweils immer zwei Spieler aus der Dritten Liga und zwei Spieler aus der Regionalliga West. Und äh, heute <lacht> gebe ich dir den schwarzen Peter und sage, du
0: fängst an. Das ist super, denn ähm, ja, da ich ja so exorbitant viel gesehen habe, äh, beschränkt sich das bei mir so ein bisschen auf ähm, ja, zwei Leute. Also einer davon, der dieses Wochenende äh, im Abstiegskampf mal ähm, für sein Team richtig in Vorleistung getreten ist. Jan Holdack, Rot-Weiß-Aalen, mit einem Dreierpack äh, die Aalner äh, zu drei Punkten geschossen, zu wichtigen drei Punkten im Abstiegskampf geschossen. Ich glaube, einen besseren Zeitpunkt für den Dreierpack in dieser Saison, den ersten Dreierpack dieser Saison ähm, gab es bei ihm nicht. Äh, ist ja generell ein gefährlicher Mittelfeldspieler, waren also auch die Saisontore sechs bis acht bei ihm. War auch letzte Saison schon sehr, sehr gefährlich und äh, hat jetzt mal <lacht> auch seine Wichtigkeit nochmal unter Beweis gestellt für Aalen äh, im Abstiegskampf und hat... Äh, da dann eben auch für die Punkte ähm, 27, 28 und 29 gesorgt. Deswegen zum einen Jan Holdak, Ja, und zum anderen, ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen leicht gemacht an der ganzen Stelle. Ähm, Preußen-Münster hat nicht gespielt. Rein theoretisch hätten wir vielleicht äh, ja, den WDFV nehmen können als äh, größten Partner und größten Unterstützer von Preußen-Münster am vergangenen Wochenende, beziehungsweise anti ersten äh, FC Düren. Kommen wir aber gleich dazu. Ähm, Nee, ich habe Leon Schwers genommen als einen der torgefährlichsten Abwehrspieler der Regionalliga West, siebtes Saisontor bereits und was für eins. Kinder, schaut es euch an in den Highlights. Würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir das, und das ist ohne irgendeine Rot-Blau-Brille oder sonst was, wenn wir dieses Tor tatsächlich bei äh, äh, Tor, Tor des Monats gibt es ja mittlerweile nur noch bei der ARD, gab ja mal Tor der Woche, äh, wiedersehen werden. Ein Fallrückzieher aus 11, 12 Metern, aus der Luft genommen, technisch wirklich sehr, sehr sauber und dann in den Giebel rein gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Also aufgrund des wunderschönen Tors und weil es einfach Saisontor Nummer 7 mittlerweile von ihm war, äh, Leon Schwers von Wuppertaler SV, meine beiden Nominierten.
1: Ja, das ist doch schon mal was. Und ich gucke mir gerade noch mal im Hintergrund einen Treffer an. Du hast es nämlich angesprochen, die Highlights. Und für all diejenigen, ja, die kann man sich auch auf der einen oder anderen Plattform immer mal wieder geben. Ähm, ich habe meine beiden hier schon im Hintergrund eingeloggt, du siehst es jetzt noch nicht, denn ich äh, drücke gleich auf Abschuss, denn ich nominiere zwei Leute, den einen, den hören wir jetzt mittlerweile hier gefühlt jede Woche, das ist einmal unser Kollege Dustin, Justin <lacht> Genie. der Genie, der Genie aus Dortmund. Äh, schönes Tor gegen Meppen zum 1-0. Mhm. Auch kein unwichtiges in dem Fall. Ja. Also der Junge, der kann es nicht nur beim 5-0 gegen Duisburg, sondern auch beim 1-0 gegen Meppen. Denn wir erinnern uns, wir haben auch vor Wochen immer mal wieder BVB 2 hier so mit reingenommen und haben gesagt, oh, jetzt stehen die hinten drin, die werden doch alles dafür tun und auf eine Karte setzen. Jetzt spielt Thomas Meunier in der Halbzeit in der U23. Wahnsinn. Rote Aha. Erde. Meunier bei der WM noch letztens mitgespielt. Jetzt spielt er auf einmal vor, weiß nicht, 2000 Zuschauern.
0: Gegen, gegen Ernst Middendorf.
1: Gegen Ernst Middendorf. Da wäre auch ein geiler Slogan gewesen. Meunier gegen Middendorf. Ja. Äh, Middendorf. Super. Middendorf. Super. Ne? ne? also, ähm, hat jetzt nicht nur irgendein Tor gemacht, das gibt äh, Dortmund mit Sicherheit richtig viel Platz im Abstiegskampf. Äh, sechs Punkte gegen Duisburg, gegen Meppen, äh, auch gegen direkte Konkurrenten um solche Plätze im hinteren Drittel. Von daher und erwähnenswert mit seinem, ich glaube, schwächeren linken Fuß aus der Distanz. Mhm. Äh, Fernschuss, äh, schönes Tor und von daher eine Nominierung wert. Und dann kommen wir, Sven, und das ist ja so ein Verein, der läuft hier immer eigentlich Gefühlt unterm Radar, aber dann auch wiederum nicht. Denn der SC Fair, wir erwähnen ihn immer sehr, sehr positiv. Und du kannst dir jetzt mit Sicherheit schon fast vorstellen, wen ich da meine. Mhm. Denn es gibt einen Spieler, der auch dort gar nicht so diesen riesen Namen trägt, der aber schon mal die eine oder andere Station hinter sich hatte und der einfach diese Saison speziell durch Leistung überzeugt. Und der hat unter anderem zwei Tore gegen Aue erzielt, und davon noch eins, wie, ja, wie hat der Kommentator in der Konferenz gesagt? Maradona oder Messi-Style. Mit dem linken Außenrist Torvaler. Und er zieht ihn dann mit dem linken Außenriss in den rechten Giebel rein. Tolles Tor, Nicolas Sessa.
0: Ja, okay. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, die beiden. Also ich bin gespannt, wer es wird. Wir haben, hm? diesmal muss man ja sagen. Offenes Rennen, kein, ne? Es hm? ist ein wirklich offenes Rennen. Es ist kein klarer Favorit dabei. Also ich bin gespannt. Jetzt. Jetzt ist Fußballexpertise gefragt, jetzt ist nämlich nicht mehr nur fan gefragt mit MSV oder RWE. Eben, kann weil, ja jeder, äh, ne? Eben, kann jeder. Und RWE hat halt heute leider nur mal ganz so viel Grundlage dafür geboten, dass man da jemanden nehmen könnte. Aber warten wir mal ab, ähm, auflösen werden wir das Ganze am Sendungsende. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, ich glaube, wir starten dann einfach jetzt mal, gestartet hast du das Ganze ähm, ja, mit der Regionalliga West rein und arbeiten uns dann in die dritte Liga wieder vor, so wie wir das seit ein paar Wochen nee. machen.
1: Eine Sache haben wir noch vergessen.
0: Oh. Was haben wir vergessen? Dennis Grossange. Ja,
1: guck sie doch natürlich, an. <lacht> natürlich, natürlich. Wie können wir sie vergessen?
0: Unseren, wir wollen doch unser Dennis Lerchen nicht vergessen. Äh, ich habe tatsächlich heute mal nachgeguckt noch mal rein. Momentan stagniert es ein bisschen. Also ei, ei, ei. 507. Mhm. Ähm. Sind also über die 500 sind wir drüber. Nächstes Ziel hatten wir gesagt, sind 600 Follower für ihn. Also Schritt für Schritt das Ganze. Wir wollten ja mal zum Saisonende 1000 schaffen, aber dafür musste der Dennis halt auch mal ein bisschen Content liefern. Mal ab und an ein paar Beiträge hochladen, mal eine Story machen oder sowas in der Richtung. Vielleicht ja
1: sowas. Ich meine, er hört uns ja zu, aber was meistens bei in Hollywood und ich war ja letztens noch da. Du erinnerst dich okay. äh, vielleicht einfach mal so Schlagzeilen äh, hat, im, hat im Lotto gewonnen. 6 Millionen gehen an Dennis Lerche oder. Scheidung, fünfte Kind, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen Skandale rund um Dennis. Ne? Das,
0: das würde ihm vielleicht ein bisschen gut tun für, für die Followerschaft. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch einfach mal wieder ein paar Tore schießen. Kannst ja, du natürlich, kann natürlich du, auch sein. Kannst du natürlich nicht wenn du ständig mit gelb vom Platz fliegst, ne? das muss man auch sagen, also Dennis begrenzt ja seine Spielzeit selber gerne mal ein bisschen, aber wir wissen ja auch, er will vor allen Dingen in der neuen Saison ähm, dann auch wieder voll durchstarten, am besten natürlich mit der SG Wattenscheid in der Regionalliga, das werden wir sehen, ob das klappen wird, ähm, könnte schwierig werden, sehen wir gleich mal nochmal ein bisschen genauer hin, ähm, aber Zielsetzung ist natürlich schon, Gas geben, Regionalliga West spielen, dass das kann, hat er gezeigt ähm, und ist halt einfach mal wieder ein markiger Kerl im Fußball, haben wir wenige von, deswegen Folgt dem Kerl gerne auf Instagram, at dennislerche38. Er freut sich, glaube ich, über jeden, der mit dabei ist. Und Dennis, wenn du uns heute siehst, schöne Grüße. Mach mal wieder ein bisschen was auf dem Account. Ein paar Bilder, ein paar Stories, ein bisschen was machen. Vielleicht auch nächste Woche mal wieder ein Tor schießen. Ein bisschen jubeln dann und hochladen. Alles, alles kann, nichts muss.
1: Genau, und dann äh, würde ich sagen, mit einem. Und wir haben ja, du hast... Wann hast du es geschrieben? Ich glaube, gestern oder heute, wo wir die Themen noch mal durchgegangen sind, mhm. wir haben ja wirklich alles dabei. Ne? Wir haben ja äh, Karl-Marienborn, Trainerwechsel in Aalen letztens, dann sportlicher Leiter, äh, Küsters in Wuppertal hört auf, dann geht der Manu nach zwei Monaten von Aalen wieder nach Wuppertal. Dann äh, Düren, Absage aufgrund von Stadion gegen Münster. Äh, es ist ja nicht mehr normal. Und wenn wir das Ganze jetzt mal chronologisch einordnen wollen. Fangen wir jetzt einfach mal damit an. Düren gegen Preußen-Münster.
0: Spielabsage. Mit dem, also Mit dem aktuellsten Thema fangen wir mal an, genau. So, und jetzt wird die ganze Nummer ja richtig kurios. Also, grundsätzlich hieß es ja, das Spiel kann in Düren nicht stattfinden, solange der Gästeblock nicht vernünftig ausgebaut ist, Baumaßnahmen durch sind und das Ganze abgenommen ist. So. Der erste FC Düren hat alles dran gesetzt, dass er das Ganze machen kann, dass, das, ähm, dass die Umbaumaßnahmen bis zum Münsterspiel fertig sind und ging, glaube ich, am Freitag raus ähm, mit, einer, äh, mit einem Social Media Post, wo dann drin stand: Hey, wir haben es geschafft, der Gästeblock ist fertig, ist alles von der Polizei <lacht> abgenommen, <lacht> Spiel gegen Preußen-Münster kann wie geplant stattfinden. Keine 24, 24 Stunden später kommt die Nachricht, dass das Spiel abgesagt worden ist, weil keine Ausweichspielstätte zur Verfügung steht. Düren sagt auf der einen Seite, ja, ist alles fertig, die Polizei hat doch alles abgenommen, auch für das Sicherheitskonzept, das passt doch alles. Der Verband sagt, nee, ihr habt ja keine Ausweichspielstätte benannt und habt euch nicht das Go geholt. Die hätten alternativ bei Weg, Berg, Weg wohl spielen sollen, können, müssen, wie auch immer, hatten aber kein Go dafür, dass sie es wirklich machen dürfen und äh, konnten dem Verband nichts vorlegen bis Freitagmittag. Ähm, wo die aber parallel eigentlich die Zusage von der Polizei hatten und gesagt haben, ja, ihr habt alle Auflagen erfüllt, deswegen haben die sich gar nicht mehr groß drum gekümmert um die ganze Maschinerie. Der Verband hat gesagt, uns ist das aber alles zu unsicher und, und für uns funktioniert das Ganze noch nicht und da ihr leider keine Ausweichspielstätte benannt habt, wo wir alternativ hätten spielen können, wird das Spiel jetzt abgesagt und zu allem Übel für Düren, mein gut, die sind in der Tabelle relativ gesichert, mit 0 zu 2 gegen Düren gewertet und pro Münster gewertet, ähm, die dann unter Umständen, ja, also unter, ohne, also nee, wie, wie heißt das so schön, ähm, die am Samstag äh, trotzdem nicht den Aufstieg hätten feiern können, selbst wenn die Lettbach mitgemacht hätte, ähm, denn das Urteil geht wohl Düren am Montag zu, Düren hat jetzt dann noch zwei Tage Zeit, dagegen Einspruch einzulegen, die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist, ist aber ähm, verschwindend gering und zwei Tage wäre dann Mittwoch. Dann wäre preußen münsters spiel gegen Karl-Marienborn und so denn dann diese drei Punkte aus diesem Düren-Spiel Bestand hätten, würde Preußen-Münster bei einem äh, Punktgewinn, glaube ich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen Karl-Marienborn im Siegen, im Leimbach-Stadion, ähm, tatsächlich aufsteigen am Mittwoch, auswärts. Also sehr, sehr kurios, was da alles abgelaufen ist, das Ganze hin und her und wir haben es zuletzt mit Karl-Marienborn schon gehabt, mit der Herkules-Arena äh, in Düren auch ähnliche Problematik mit, äh, mit Stadion und allem Schwierig. Also ich verstehe den Verband da schon, dass man da mittlerweile so ein bisschen Regularien auch einführt, was Größe des Stadions angeht, was Gästeblöcke angeht, was Sicherheitsaspekte angeht und sowas. Dass das ist für kleinere Vereine natürlich nicht ganz so einfach zu stemmen ist, ist klar. Gerade so in so einem Falkan Marienborn ist es dann aber auch immer ein bisschen schwierig, wenn du Spieler wie einen Julian Schauerte holst oder bei Düren einen Christian Clemens in der Winterpause und Adam Matuschik darumlaufen rumlaufen hast, ähm, aber dann nicht in der Lage bist, deine Infrastruktur so im Griff zu haben, dass du vernünftig in dieser Liga spielen kannst. Ne?
1: Boah, war jetzt sehr viel Input. Punkt eins, <lacht> Punkt, Punkt eins, bist du mir böse, wenn ich irgendwann abgeschaltet habe und es irgendwann Alles gar gut. nicht mehr so richtig verstanden <lacht> Alles gut. Auch für die Leute da draußen. Ja, der hat das, der andere hat mit dem Schnee geworfen, der andere genau, war beleidigt, genau. ist zu seiner ja, Mutter gerannt. So. Es hey, der Herr Kapitän, Herr Kapitän. Hat der, ich weiß was, was der andere nicht weiß, so nach dem genau. ähm, Motto. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir eingefallen ist ähm, hat Düren jetzt ein wenig was von seiner eigenen Medizin genommen. Leicht Düren spüren, genau. Da würde der Slogan wieder passen, den wir jetzt hier seit 30 Spieltagen eingefügt haben. Und das dritte ist, jetzt kommen wir mal ein bisschen wieder ernsthaft äh, zum Thema. Weiß man das nicht alles vorher? Und äh, kann man da nicht irgendwie eher so das alles regeln? Ich meine, äh, es ist ja jetzt 29 Spieltage klar gewesen, dass jetzt das Spiel gegen Preußen Münster stattfindet. Punkt 1, irgendwie so Vereinsseite, das gleiche Thema hatten wir auch mit, mit der Herkules-Arena, hast du ja gerade gesagt. Aber ich meine auch insgesamt Vereine, so wie auch Bocholt, letztens mit der, mit der Stehtribüne, auch im Pokal und da werden auf einmal, sind Steine locker auf der Tribüne, die ja. werden dann beispielsweise geworfen und hast du nicht gesehen. Ich sag mal so, ähm, wenn Vereine, wenn es sich herauskristallisiert, dass die aufsteigen, ja, ich glaube, kann es mich gerne korrigieren, Düren und Marienborn im Vergleich zu Bocholt, das waren sogar geplante Aufstiege, die wahrscheinlich mit, mit Vorlaufzeit schon avisiert wurden. Das war jetzt kein Ding von heute auf morgen. Dass man da nicht, also gar nicht zu sehr jetzt auf den Verein gemünzt, denn der Verband winkt diese Vereine ja auch durch und sagt, macht mal. Das
0: und ich, genau,
1: und ich, ich kenne das ja auch hier von, von meinem Heimatverein Homberg quasi, volle Tür. Ähm, auch dort habe ich jeden, jeden Tag irgendwie erfahren, ja, die sind jetzt gerade damit beschäftigt und, und, und. Denn du musst ja einfach mal vorstellen, wir sagen ja jede Woche, die Infrastruktur generell in den Vereinen ist nicht gegeben. Ne? Also Geschäftsstelle, Marketing, die ganzen Abteilungen. Ich meine, da müssen sich ja auch Leute drum, drum kümmern, dass zum Beispiel Stehbereiche ausgebaut werden, dass die Sicherheitsbestimmungen stimmen so. und passen. Ich meine, wer und wann sollen das ehrenamtliche Leute einfach machen? Dementsprechend ist das, glaube ich, das Gesamt Zusammenspiel zwischen Verband und Verein einfach nicht optimal.
0: Absolut. Also es ist ja, wie du sagst, es ist bis dato ja immer sehr, sehr viel durchgewunken worden. Es gab für die Regionalliga eigentlich keine große Zulassungsbestimmung. Du musstest, glaube ich, eine Bürgschaft von 35.000 Euro unterliegen und das war's. Mehr musstest du am Ende des Tages nicht unbedingt können. Und jetzt geht der WDRV halt auch in durchaus richtigerweise her, und sagt, pass mal auf, wir haben hier ein paar Vereine, die haben auch ein durchaus höheres Fanaufkommen, die bringen auch ein bisschen was mit. Stichwort Alemannia Aachen, Stichwort Preußen Münster, Stichwort auch Rot-Weiß Oberhausen, die einen ganz guten Zuschauerschnitt haben. Und dann muss es halt so sein, dass wir hier ein Stück weit eine Profiliga sind. Viele Vereine spielen auch unter Profibedingungen. Rödinghausen hat das zuletzt auch gesagt. Die ähm, Spieler dort sind voll angestellt. Da wird nicht mehr nebenbei noch gearbeitet. Natürlich gibt es die Vereine auch, aber die, es mehren sich die Vereine, die unter vollprofessionellen Strukturen arbeiten. Ja, und da muss das Umfeld so sein. Und deswegen habe ich das gerade eben gesagt. Wenn du dir wie Düren oder auch wie Karl-Marienborn ehemalige Bundesliga-Profis da reinholst und das nicht nur ein, sondern mehrere, die erste zweite Liga gespielt haben, sprich da Geld investierst, ja, sorry, da muss ich aber auch mal gucken, wie du sagst, das ist ein Aufstieg gewesen, der geplant gewesen ist, da muss ich auch ein bisschen was in die Infrastruktur investieren und das ist halt in beiden Fällen nicht der Fall gewesen, deswegen, weil in, in Siegen dann eben die Lichter ausgehen und man nicht im Leimbach-Stadion spielen will, geht Kahn-Marienborn runter in die Kreisliga C, das ist dann so und deswegen hat der erste FC Düren jetzt, wie du sagst, seine eigene Medizin zu spüren bekommen und hat Spüren, spüren erlernt und äh, die drei Punkte aller Voraussicht, aller Voraussicht nach äh, nach Münster abgegeben am Grüntisch.
1: So viel dazu, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ein Stück weit trotzdem ins Sportliche, denn es gibt eine Erfolgsgeschichte. Jetzt könnte man sagen, auch dort dieses Thema über Wochen und Monate begleitet Sven. Andreas Gollombeck war ja mein Lieblingstrainer in der Regionalliga West. Jetzt, jetzt ist er weg.
0: Jetzt ist auch der Manu weg und Aalen gewinnt. Schwupps. Was soll ich hier sagen? Ich habe das gestern zu einem Kumpel gesagt. Das ist ähm, Gatter war zwei Monate in Aalen und äh, sein, seine, äh, seine zwei Monate werden immer damit verbunden sein, dass er Andreas gollumbeck rausgeworfen hat. Ist Auch gut. Er hat direkt mal einen Fußabdruck hinterlassen in der Historie von Rot-Weiß-Aalen. Und vielleicht war es ja tatsächlich genau das, was nötig war. Ne? Also, Markus Kaya hat ja jetzt bis jetzt auch noch nicht, ich sag mal, alle Spiele in Serie gewonnen, aber es war immerhin mal wieder der ein oder andere Sieg drin, jetzt gegen karl Marienborn, die zum zweiten Mal in Folge sich vier Dinger gefressen haben, diesmal zu Hause nach der 4-1-Pleite zu gegen Wuppertal in Oberhausen, 2-4 jetzt äh, zu Hause gegen Rot-Weiß-Aalen verloren, äh, für Aalen natürlich gut und ich glaube auch ehrlich gesagt, für jedes Team, was jetzt gegen karl Marienborn spielt, ähm, sind die Chancen zumindest ein bisschen gewachsen zu gewinnen, weil, also ich unterstelle ihnen nicht, dass sie keinen Einsatz zeigen, ich habe es gegen Wuppertal selber gesehen, die geben Gas, die wollen, aber so das allerletzte bisschen, so diese letzten fünf Prozent, die du dann vielleicht nochmal brauchst, äh, die fehlen dann, natürlich willst du dich empfehlen, aber da sind auch genügend Leute dabei, die brauchen sich nicht mehr empfehlen, die haben sich schon einen Namen gemacht, Ähm, ja, und dann, dann ist es halt das Problem. Und äh, allen lässt sich nicht beirren durch den Abgang von Gaetano Mano. Man hat äh, Orhan Özkara als neuen sportlichen Direktor dann, oder Sportdirektor verpflichtet. Und äh, ja, dann mit 4 zu 2, dem Dreierpack von Jan Holdak, äh, kam Marienborn wieder, äh, oder ist man dann wieder nach Hause gefahren und hat ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Und da werden wir nachher mal drauf gucken, wenn wir uns die Tabelle mal angucken in der Regionalliga West. Das ist sowieso noch ein Konstrukt, das wird sehr, sehr wirr werden da unten drin. Also das ist, glaube ich, auch nach Ende der Saison noch nicht ganz gegessen.
1: Ich finde es einfach, ähm, wenn, während ich hier gerade ja auch noch ein bisschen was zauber, ähm, fände ich trotzdem immer sehr, sehr interessant, wie, wie, wie wir das Ganze sich so ein bisschen anfühlt. Ne? Für ja. all diejenigen, die hier nur so wie wir aus der Entfernung so ein bisschen darüber sprechen. Äh, wir machen ja auch hier immer sonntags zumindest in unserer Show hier so ein bisschen Spaß. Aber wenn du einfach äh, das Ganze dir mal auf der Zunge zergehen lässt und äh, so ein bisschen analysierst, da kommt der, da dann, dann wird der wieder Trainer, dann wechselt der und hier und da. Und die haben geplanten Aufstieg, die haben viel Geld, die haben aber nicht das entsprechende Stadion. Jetzt, äh, wie du schon sagtest, ist klar, die gehen zwangsweise runter in die Kreisliga C. Aufgrund dessen kann man keinem Spieler
0: verübeln,
1: Klar, die kriegen trotzdem ja. Geld. und Aber jeder, der schon mal in seinem Leben Fußball gespielt hat, wenn die Dinger quasi durch sind und du ja alles wird quasi gegen dich gewertet, äh, dann fehlt so ein bisschen das letzte bisschen, wie du schon sagst. Und äh, erst recht auch mit den Namen. Das, das kann ich auch nur so bei, äh, weit unterstützen. Äh, dann ist das einfach schon alles irgendwie Käse. Und bringt mich immer wieder, hier jeden Sonntag, ich meine, ich will keinen langweilen, aber ähm, das bringt mich immer wieder zu diesem Punkt, wo ich sage, irgendwo Sei es zwischen Zweiter und Dritter oder Dritter und Vierter Liga, merkst du einfach äh, die, die, die Unterschiede in der Infrastruktur. Nicht falsch, nicht falsch verstehen, denn es gibt Trainerwechsel, es gibt irgendwelche kuriosen Geschichten, es gibt einen Faustschlag oder einen Schlag von Manet an Sané in der Bundesliga. Das gibt es alles auch dort, nur oh, manchmal habe ich das Gefühl, so weiße äh, Regionalliga, ach, Heute ist Montag, ich stehe mal auf um 8 Uhr, was habe ich für eine Idee? Ach, weißt was, ich verpflichte mal den Andreas Golombek und dann, ach, ich schmeiße den mal nach drei Monaten oder zwei Monaten raus und ach, äh, mir fällt ein, eigentlich ist mein Herzensverein doch eher Wuppertal und wenn da sich die Tür auftut, dann gehe ich mal hin, ohne dass das vielleicht vor zwei Monaten schon gemunkelt wurde, dass es eventuell doch passieren könnte. Boah, ich weiß nicht, das ist alles irgendwie so ein bisschen, ne, dann die Steine in Bocholt auf der Tribüne,
0: dann, das ist komisch, dann, also es boah. macht wirklich alles irgendwie sehr, sehr kurios an, das hat, ich benutze gerne diesen Begriff Pommesbude dabei, also es hat irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat alles irgendwie so einen gewissen Geschmack immer mit dabei, du willst professionell sein, diese ganze Liga will professionell sein, aber sie ist es in vielen Punkten einfach noch nicht, du merkst, das ist wirklich die Liga, wo bei einigen Vereinen höchste Professionalität auf wirkliches völliges Amateurtum trifft bei einem anderen Verein. Also ich habe es in Rödinghausen gesehen, ich war beeindruckt von Rödinghausen, von der, ähm, von der Haupttribüne, von den Leuten, die dort arbeiten, wie die aufgestellt sind. Wirklich fantastisch, man kann von dem Verein selber natürlich aus Fansicht halten, was man möchte, ganz klar, aber die sind super aufgestellt und ähm, sind höchst professionell, die haben eine Gehaltsobergrenze. die haben Spieler, die da komplett äh, unter Vertrag sind und die sagen ganz klar, wir haben hier Spaß dran an der ganzen Geschichte, aber wir dürfen hier nicht vergessen, wir spielen in der Regionalliga. Und es gibt einige Spieler mittlerweile, die selbst in der Regionalliga sich schon aufführen, wie Krösus und wie der Größte. Und da gab es eine lustige Anekdote, die hat Carsten Rund, der Trainer ja, von Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, ja, ja.
0: Genau, der dann gesagt hat, ja, zu uns ist ein Spieler gekommen im Rahmen der Planung für die neue Saison, der hat gesagt, ich kann, ich werde gehen, ich werde werd wieder in der Regionalliga unterschreiben, aber ich werde das Doppelte von dem verdienen, was ich hier verdiene. Und er sagte, der war hier schon einer der Topverdiener. Also ich kenne jetzt nicht die, die Gehaltsstruktur von rödingenhausen genau. Ich weiß nicht, wo das Maximum bei denen ist. Ähm, ich habe eine Vermutung, aber es, es heißt auch, man munkelt auch, dass es einige Vereine gibt, die aktuell auch schon sehr, sehr stark aufrüsten. Einer davon ist Schwarz-Gelb und am Tivoli beheimatet, ähm, der horrende Gehälter zahlt. Also wo, ähm, Hätte ich jetzt sofort
1: gesagt, alle meine Aachen, ja.
0: Also wo der ein oder andere Spieler, das sind alles Gerüchte, ich habe keine, keine bestätigten Infos darüber, bitte seht es mir nach, ähm, aber es gibt die äh, Gerüchte und Aussagen, dass angeblich es dort Spieler geben soll, die im fünfstelligen Bereich monatlich verdienen sollen, knapp fünfstellig oder etwas über, ähm, sprich sechsstellig im Jahr rauslaufen sollen, brutto, wir reden von Bruttobeträgen natürlich.
1: Wer, wer und wie viel? <lacht>
0: Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ach also, komm, jetzt wir mal raus. Ich, nein, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht weiß Dennis
1: Läche es ja, weil er, vielleicht, vielleicht, hat,
0: vielleicht hat er sogar ein Angebot und er war gerade übrigens da am Start hier bei uns. Schöne Grüße. Sehr gut. Ähm, nein, aber das, da soll es angeblich wirklich Spieler wohl geben. Ob es jetzt nur bei Alemannia Aachen ist, ich habe die Info bekommen, dass es mehrere Vereine gibt in der Regionalliga, die dem Spitzenfeld äh, zuzuordnen sind, die ähm, in der neuen Saison dermaßen angreifen wollen, dass sie damit Rennengehältern um sich werfen. Ich bin okay. gespannt. Wir werden es sehen und es ist natürlich immer eine Wette auf die Zukunft. Ganz, ganz schwierig.
1: Ja, und äh, nächstes Jahr mit, äh, mit Blick jetzt gleich mal auf die Tabelle mhm. oder auf die Gesamtergebnisse, wenn wir feststellen, nächstes Jahr wahrscheinlich ja so offen wie noch nie. ne? Also Ach, nach,
0: nach oben hin, ne? Sofern keiner runterkommt, weil äh, wenn, das werden wir gleich einmal sehen, Dortmund 2 schickt sich ja momentan an, sich ein bisschen Luft zu verschaffen, das verschafft allen anderen Teams der Regionalliga Luft, weil ich glaube, das wäre so mit das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die runterkommen, weil da weißt du, da setzt der BVB alles dran, also wirklich dermaßen alles, dass die sofort wieder hochgehen und da hat die Schatulle, glaube ich, auch äh, keinen Boden, also in die, die dann reingreifen, was das Geld angeht.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Und äh, du hast es gerade angesprochen, wir machen mal jetzt die, ja, müssen wir mal gucken, wo ich es habe. Sekunde, versuch nochmal kurz find, zu überbrücken.
0: Ich, ja? ja klar, gerne. Ähm, erstmal nochmal schöne Grüße in die Runde. M1906 äh, äh, Rödinghausen wird irgendwann das gleiche wie den Sportfreunden aus Lotte passieren. Wenn Hacker kein Geld mehr reinhaut, versinken die wieder in der Bedeutungslosigkeit. Kleine Anekdote. Die Sportfreunde Lotte haben heute wieder gewonnen und nach einer ganz miserablen Vorrunde in der Oberliga Westfalen stehen die jetzt plötzlich einen Platz hinterm Aufstiegsplatz ähm, und sind punktgleich und könnten unter Umständen in der neuen Saison wieder in der Regionalliga West spielen. Meine, so genau, meine Frage dazu schon, was hat Bövinghausen heute gemacht? Äh, wieder nicht gewonnen, das weiß ich. Ich meine, wieder nur unentschieden gespielt. Schöne Grüße an Christian Knappmann an der Stelle, <lacht> der sich da auch äh, wohl sowohl in Krai als auch in Wuppertal nicht allzu großer Beliebtheit mehr erfreut nach diesem Move, den er da gemacht hat. Ähm, ja, es, belassen wir es dabei. Also, Knapp hier hat seine Chance gesehen, Oberliga Westfalen Spitzenteam zu trainieren und nächste Saison in der Regionalliga. Könnte sein, dass das nicht ganz so hinaus. Formulieren wir es mal freundlich. Äh, ja, ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz durch die Ergebnisse durch. Ne? Gerne. Äh, Schalke 2 schlägt die SG Wattenscheid mit 3 zu 0. Ähm, da vielleicht mal eine kurze Info noch. Christian Britschort nach dem Spiel gesagt, stolz auf seine Truppe, hat eine gute Mann, gute Leistung abgeliefert. Ähm, Torchancen nicht gemacht. Fand ich ein paar Kommentare drunter ganz interessant, die gesagt haben, der Trainer muss raus. Das kann, kann nicht sein, dass er sowas sagt. Freunde, in Wattenscheid, vielleicht einfach nochmal ohne das Böse zu meinen. Die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, die hat ein gutes Oberliganiveau. Der Kader ist von der Qualität her in meinen Augen ein sehr guter Oberliga-Verein, aber hat eigentlich nicht in der kompletten ersten Elf, geschweige denn in der in den 23 im, im Kader, eine durchgehende Regionalliga-Qualität. Das ist einfach so. Die müssen 110 Prozent in jedem Spiel abliefern, damit sie Punkte holen in der Regionalliga. Und wenn das nicht funktioniert, dann passiert sowas. Dann kriegst du da halt 3 zu 0 einen auf den Sack. Das vielleicht einmal nochmal so nebenbei. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, Stefan, zum Thema Wattenscheid?
1: Ja, ähm, ich kann ja nur dazu sagen, was wir hier... Jetzt, jetzt merke ich gerade schon wieder, dass wir uns wiederholen, so ein Stück weit, aber... Ja. Ähm für mich haben die viele Sympathien dazu gewonnen, ne? Unter anderem auf so, jeden Fall. so wie illustre Typen wie mit dem Dennis, wo wir ja auch immer wieder ein bisschen Spaß machen. Aber ich kann mich auch an das wilde Spiel gegen Preußen Münster zu Hause in der Lohheide erinnern. Ich kann mich an die ein oder andere Überraschung äh, erinnern. Äh, alleine auch das Flair mit, mit dem Stadion, sage ich jetzt mal, auch wenn da jetzt nicht bekannt dafür ist, dass äh, ja wie in Rio de Janeiro im Maracanã, aber <lacht> ähm, ja, ähm, hatte ich ja damals schon mal gesagt. Ähm, Wattenscheid stand aus meiner Sicht jetzt so, so wie ich es empfunden habe, vor ein paar Jahren mal auch so ein bisschen dafür, dass man ja auch versucht hat, diesen Geldweg wieder zu gehen. Ähm, ganz früher war es die Zeit mit äh, sag schnell, mit Suleiman Sané, dem Vater ja. von Leroy, äh, ähm, Marek Lesniak. Äh, erste Liga, das waren damals noch sensationelle Duelle, auch mit Bayern München. Danach ist man ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Dann hatte ich so das Gefühl, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Alles zwischen fünf und zehn Jahre, glaube ich. Dass man dort auch diesen Geldweg gegangen ist, dann ist man jetzt wirklich ein Stück weit runtergesackt im wahrsten Sinne und man hat jetzt versucht mit normalen und vernünftigen Mitteln das Ganze wieder auf Kurs zu bringen. Dass das jetzt nicht sofort funktioniert, beziehungsweise vielleicht der Spagat zwischen Oberliga und Regionalliga nochmal ein ganz anderes Fund ist, sieht man alleine auch am Kader. Ne? Denn ich meine, so wie du gesagt hast, ich würde den Jungs jetzt niemals unterstellen, dass sie nicht ihr letztes Hemd da geben würden oder dass Absolut. sie es nicht versuchen würden. Ähm, manchmal ist Fußball auch äh, relativ einfach zu beschreiben. Denn äh, manchmal fehlt auch irgendwie ein Stück weit, gar nicht böse gemeint, aber irgendwo am Ende auch mal die Qualität. Und ähm, ich glaube, bei etlichen Spielen hast du es bei der SG gesehen. Da stehen wirklich Jungs auf dem Platz, die es probieren. Aber gut, hast du gerade selber gesagt, bei Aachen, da verdient der ein oder andere fünfstellig. So, bei Preußen Münster wird es nicht anders sein. Beim Wuppertaler SV kann ich mir gut vorstellen, gibt es den einen oder anderen Spieler, äh, dank äh, Herrn Runge, äh, der jetzt auch nicht unbedingt schlecht verdient, weil sonst würde ein Walde Drama oder ein, äh, ein Stiepermann, äh, die würden da jetzt nicht zaubern. Ne? Von daher...
0: Deswegen, also das ist genau das, was ich meine. GSG ist ein super nahbarer, ein toller, bodenständiger Verein, das sollen Sie sich bitte bewahren, auch im Umfeld, auch von den Fans her. Das hat in den letzten Jahren super funktioniert, man hat sich wieder auf gesunde Beine stellen können, man konnte das Ganze vernünftig wieder entwickeln und zu so einer Entwicklung gehört dann auch mal der ein oder andere Rückschlag und ähm, geht einfach vernünftig bitte damit um dann habt ihr ein gutes Fundament und werdet nicht wieder direkt irgendwie, wie so viele Vereine jetzt, siehe Hertha BSC beispielsweise heute wieder, einfach verfallt nicht in Aktionismus, sondern haltet daran fest, ihr habt eine geile Truppe beisammen, ihr habt da wirklich Leute auf dem Platz stehen, die ihr letztes Hemd für die SG Wattenscheid geben und sich in jedem Spiel zerreißen, auch wenn es nicht reicht, wie gesagt, irgendwann ist es ein Qualitätsaspekt, aber nichtsdestotrotz, behaltet euch das alles bei und ja, Deswegen, ähm, das zu dem Spiel. Düssel den Rest machen wir schnell. Düsseldorf 2 gegen Fortuna Köln 0 zu 0. Strahlen verliert im kleinen, äh, kleinen Niederrhein-Derby gegen Gladbachs 2. 1 zu 2. Mit einem Unentschieden in diesem Spiel hätte es rein theoretisch den Aufstieg am grünen Tisch geben können. Für Preußen Münster gab es am Ende jetzt nicht. Köln 2 verliert zu Hause gegen Aachen äh, mit 0 zu 2. Yannick Mause zeigt sich wieder, treffsicher kurz vor Schluss, macht den Deckel drauf. Lippstadt Gewinnt 3 zu 0 gegen Bocholt, sichert sich damit den Klassenerhalt. Ein Jahr weiter in der Regionalliga West. Schöne Grüße an den sympathischen Verein aus Lippstadt, dass ihr nächstes Jahr wieder mit dabei sein dürft. Macht immer eine super Arbeit da und wirklich auch immer sehr, sehr geräuschlos. karl Karl-Marienborn, gerade besprochen, 2 zu 4 gegen Rot-Weiß Ahlen zu Hause verloren. Rot-Weiß Oberhausen, 2 zu 2 gegen den Wuppertaler SV. Der WSV, die bessere Mannschaft, gerade in Halbzeit 1, hätte deutlich höher als 1 zu 0 führen müssen. Hat das nicht gemacht. Hat sich dann äh, nach wieder Wiederanpfiff das 1:1 1 gefangen. Semi-Güler dann mit Saisontor Nummer 17. Der hat seine Treffsicherheit wiedergefunden mit der 2:1-Führung. Und äh, als alle dachten, das Ding ist durch, kamen Nils Winter und Sven Kreier in Minute 92 und haben noch den Ausgleich gemacht. 2:2 2 also im offiziellen Heimspiel für RWO. Nächste Woche gibt es wieder ein offizielles WSV-Heimspiel in Oberhausen gegen den ersten FC Düren. Mal schauen, wie es da dann aussieht. Also Oberhausener Wochen für den WSV. Und Rödinghausen gewinnt 2 zu 0 gegen Wiedenbrück. Ähm, ja, und das Spiel Düren gegen Münster abgesagt. Gucken wir noch fix auf die Tabelle. Genau. Und da werden wir wieder sehen, <lacht> oben, oben Münster, unten Strahlen und dazwischen haben wir noch 16 andere Vereine. So ungefähr. So, und vielleicht, <lacht> Entschuldigung, äh, vielleicht äh, dazwischen einmal noch ganz kurz. Also Preußen-Münster, ich habe es gerade gesagt, die müssen natürlich am Mittwoch gewinnen gegen Karl marienborn Gewinnen sie am Mittwoch ihr Spiel gegen Karl marienborn sind sie aufgestiegen. Führt kein Weg mehr dran vorbei, ist der Drops gelutscht. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Also ich gehe davon aus, dass im Leinbach-Stadion eine große Abordnung an Münsterrader Fans sein wird, die dann äh, Pi mal Auge gegen 21.15 Uhr richtig ins Feiern geraten werden und ihren Drittliga, ihre Drittliga-Rückkehr feiern werden. Ähm, aber wir sparen uns die Glückwünsche dann fürs nächste Wochenende auf. Ja, und dahinter Blattbach 2 relativ sicher auf Rang 2, der WSV relativ sicher auf Rang 3, Rödinghausen kommt wieder zurück so ein bisschen. Ja, ja. Es tummelt sich alles so ein bisschen eng bei eng beieinander. Und unten die Abstiegsregion wird halt interessanter, Denn da strahlen weg, also so gut wie weg, ähm, da geht es jetzt nur noch darum, <lacht> wenn sie den nächsten Spieltag äh, nicht gewinnen, dann ist es auch rechnerisch durch das Thema. Äh, Karl Marienborn noch oben mit in der Tabelle drin, eigentlich auch weg. Hast du schon zwei Absteiger? Und Stand jetzt gibt es nur einen weiteren Absteiger, weil aktuell keiner aus der dritten Liga in die Regio West runterkommt und das wäre die SG Wattenscheid. Und da gibt es ja immer noch ein offenes Verfahren, dass unter Umständen noch drei Punkte aus dem Spiel gegen Köln zwei den Wattenscheidern zugeschoben werden, die in der Tabelle noch nicht berücksichtigt worden sind, weil ähm, Köln nämlich vier Spieler Ü23 eingesetzt hat, auch gleichzeitig auf dem Spielfeld hatte, was laut Regularien nicht erlaubt ist. Ähm, das Verbandsgericht hat für Wattenscheid entschieden. Die Kölner haben Berufung eingelegt. Das Ganze soll jetzt irgendwie in den nächsten Tagen dann auch durch sein, damit man dann ein endgültiges Ergebnis hat. Und wäre dem so, dann wäre es richtig, richtig eng, weil dann wäre die SG Wattenscheid auch nah an Ahlen dran und an den Kölnern dann hinterher dran. Und dann haben wir da ein richtig geiles Abstiegsduell noch um den aktuell letzten verbliebenen Abstiegsplatz. Und ich will es schon mal anmerken. Es kann unter Umständen sein, dass sie am letzten Spieltag Fortuna Düsseldorf 2 gegen die SG Wattenscheid kommentiere und vielleicht haben wir da ein Abstiegsendspiel für die SG Wattenscheid und vielleicht, vielleicht kann ich dann im Paulianestadion stadion zusammen mit Dennis Lerche ein Bierchen auf den Klassenerhalt der SG Wattenscheid trinken, wer weiß. Mal gucken, ob der Fußballgott es gut mit uns meint. So viel also zur Tabelle in der Regionalliga West. Oben Münster, unten strahlen dazwischen ganz viele andere Vereine.
1: Wenn das nicht mal rosige Aussichten sind, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, alleine dafür würden sich die Leute schon Tickets kaufen, wenn du, ja.
0: wenn du mit Dennis Lerche da richtig ein durchziehst. Also ich, ich, ich mache, ich weiß gar nicht, ob ich die Ansage machen soll. Ich überlege gerade, ob ich die Ansage machen soll. Dass äh, du Oberkörper allen Leuten ein, ein Bier ausgibst? Nee, nee, nee. nee, nee das, das schafft mein Problem <lacht> Ich wollte gerade sagen, oberkörperfrei mit Dennis Lerche zusammen ein Bierchen im Paulianis-Stadion trinken. Aber, da,
1: aber nicht während des Spiels, ne? Nee,
0: nee äh, nach dem Spiel muss ja was zu feiern gehen. Ne? Der Pizza also von Wattenscheid. De deswegen, Dennis, hau rein, guck, dass ihr das hinkriegt. Ich will dieses Abstiegsendspiel mit euch da haben und dann will ich am Ende des Tages mit euch da feiern. Ich bin gespannt.
1: Gibt es, ein, so, gibt es überhaupt noch irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, der gegen Münster wettet? Wahrscheinlich nicht. Von daher, <lacht> wahrscheinlich, also. von daher guter Übergang, denn auch bei Edits Best führt ein Münsteraner. Und zwar ja. Gerrit Wehkamp.
0: Ja, aktuell noch Gerrit Wehkamp. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Spiele, Minuten pro... Ach so. Ah, okay. Auch sehr, sehr interessant, wie du das gemacht hast. Ganz ehrlich, wollte
1: ich gar nicht so machen. Ist ein <lacht> Fehler im System.
0: <lacht> aber, aber es passt ja. Aber es passt ja. Gerrit Wilkamp aktuell noch immer der beste Torjäger der Regionalliga West. Serzemi Güler kommt jetzt wieder ein bisschen rangerobbt. Und mal gucken, wer von beiden zuerst die 20-Tore-Marke äh, noch knackt. Malek Fakro ist auch geil, oder? Ja. Dass der, der sich da so hochgearbeitet hat. Der lief die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar, der Junge. Definitiv, definitiv. Bin gespannt, wo der ab dem Sommer eventuell spielt. Ob der Bocholt noch weitermacht. Die haben übrigens heute bekannt gegeben, für alle Essener unter euch, Kevin Grund und Marcel Platzek, beide im Sommer weg, aus Bocholt.
1: Ja, aber bei Kevin steht ja schon fest, dass er ins Nachwuchsleistungszentrum wechselt, von Rot-Weiß-Essen.
0: Genau, Marcel Platzek weiß man offiziell noch nicht, wo er hingeht. Ich könnte mir aber ehrlich gesagt vorstellen, dass auch der in irgendeiner Form bei RWE mit eingebunden werden könnte, wenn er denn seine Karriere jetzt beenden sollte. Falls nicht, ähm, ich glaube, also ein Jahr Regionalliga bei so einem Verein wie Rot-Weiß Ahlen oder sowas, würde ich ihm noch mal zutrauen.
1: Ja, definitiv, klar. Ich meine, ich, ich meine, er ist. Ja, hast du jetzt allen gesagt? Ja, ja. Ja, von von Kaliber her schon, aber äh, ich glaube, er ist jetzt gerade in dem Alter. Er kommt ja hier bei mir aus der Gegend. Ich glaube, er ist sehr, sehr heimatbezogen jetzt jetzt auch. Deswegen glaube ich, dieser Move damals von Rot-Weiß Essen nach Bocholt, das war wahrscheinlich noch vertretbar. Äh, alles andere, auch wenn jetzt, wir reden jetzt hier nicht über Tausende von Kilometern, aber ich glaube, alles andere, selbst allen wäre ein Stück weit weg. Äh,
0: nee, nee, klar, aber das ist so ein... So ein Kaminer, vielleicht nochmal noch
1: Kahn, Marien, Born, äh, Kreisliga C oder sowas. <lacht> das könnte ich mir gut vorstellen.
0: SG Wattenscheid.
1: Das, ey, ganz ehrlich, da würde er auch gut hinpassen, ne? So von seiner Spielart.
0: Irgendwie, irgendwie ja. Nicht? Mit
1: Lerche im Dopp oh, Doppelspitze, Lerche, Platzeck, ey. Boah.
0: Lerche, Platzeck im Sturm, das wäre schon stark. Da hagelt's, da hagelt's nicht nur Tore, sondern rote Karten.
1: Ja. <lacht> <lacht> Geile Typen, geile Typen, einfach die beiden.
0: Ja, perfekt. So. Kommen wir Haken mal, zu, kommen wir mal an Regio.
1: Genau, kommen wir mal zur dritten Liga und darf äh, trotzdem nochmal der Hinweis an alle Leute, wir sind heute ein bisschen länger, äh, freuen uns auch, wenn, ähm, Goch hat übrigens auch wieder gewonnen, sehe ich gerade, schreibt, Toni on Tour, lustiger und äh, kleiner, netter Mann hier aus meiner Region, von den Pottbolzern unterstützend, also Leute, auch dort mal reingehen, Mal sich anschauen, der Junge ist wirklich äh, immer jedes Wochenende unterwegs, ist elf Jahre alt. Einfach mal drauf gehen, gucken, ist nicht nur beim MSV Duisburg, sondern wirklich, wie der Name auch schon hergibt, on tour, on point, immer am Start und gibt sich echt Mühe. Könnt ihr supporten, könnt ihr unterstützen und einfach mal reinschauen. So, und dann würde ich sagen, Sven, gehen wir jetzt auf volle Kanne mal rein. Wir haben es ja vorhin angesprochen, heute ein bisschen länger. Und mit zwei Besonderheiten, der MSV spielt erst morgen, deswegen wird es jetzt gleich mal vielleicht so ein paar Minuten zu einer Preview kommen, mhm. äh, gegen Victoria Köln. Wir können insgesamt gleich mal die, ähm, die, ähm, sag schnell, die Situation rund um den MSV und Rot-Weiß-Esten beleuchten, denn dann löse ich gleich meinen zweiten Jingle auf mit der Herbst. Der Herbst, der Herbst ist da. Ja, Denn es wird langsam frostig um die beiden. So ein bisschen ungemütlicher, möchte man schon fast sagen. Aber wir kommen zuerst zum BVB gegen den SV Meppen. Dementsprechend 1 zu 0. Ich habe es vorhin im Intro schon gesagt. Der Sieg der kleinen Borussia aus Dortmund durch diesen Sonntagsknaller von Jinba. Schönes Tor mit links. Und ich glaube, wir können langsam aber sicher auch die... Die Friedensfahne beim SV Meppen Hissen. Ne? Also ja. so ein bisschen wie äh, vielleicht die Römer gegen die Gallier bei Asterix und Obelix. Äh, das wird nichts mehr. Auch nicht mit Zaubertrank auf Seiten der Römer.
0: Ja, sechs Spiele noch, elf Punkte Rückstand. Also es ist äh, auch unter Ernst Mindorp äh, ja nicht mehr wirklich vorwärts gegangen bei den Mappen. Wenn du dir das mal anguckst, die Bilanz ist ja, ich äh, versuche gerade mal einen Blick drauf zu werfen, seit. Januar diesen Jahres, also nur in diesem Jahr, haben die da gesammelt zwei Siege geholt. So, und das in äh, einer richtig beachtlichen Anzahl an Spielen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, Gut, wenn du in 15 Spielen zwei Siege holst, ne? ähm, dazu noch das eine oder andere Unentschieden. Da brauchst du dich nicht wundern, gerade wenn du da unten wirklich einfach mal Siege benötigst, um da unten rauszukommen. Im gesamten vier Siege Haken dran. Also Haken dran für die Meppener und die Dortmunder machen seit Wochen seit, oder seit den letzten, ja jetzt muss man mal sagen, wie viele sind es? Zwei, drei Wochen, dass es da mal wieder so ein bisschen vorwärts geht. Ne? Also jetzt der Sieg gegen Meppen, ähm, zuletzt das äh, Knallerspiel gegen den MSV, äh, haben wir jetzt nicht gesagt natürlich, aber ja und in den letzten fünf Spielen vier Siege an Unentschieden. Chapeau. Also 13 Punkte aus den letzten fünf Ligaspielen und dabei auch zum Teil ordentlich geknipst. Ne? Zwickau 4-0 weggehauen, 60 München 4-1-Sieg, äh, 5-0 gegen den MSV. Also die haben sich mal eben eindrucksvoll wieder in der Liga zurückgemeldet und haben sich da unten richtig rausgearbeitet. Aber das war ja auch das, was wir ja erwartet haben. Wir haben ja gesagt, der BVB wird alles daran setzen, dass man da unten rauskommt aus der ganzen Geschichte. Das haben sie getan, indem sie vereinzelt auch den einen oder anderen Profi da unten reingestellt haben. Und äh, in den letzten fünf Spielen hat es dann richtig, richtig gut funktioniert. Und du bist zumindest jetzt erstmal mit einem 6-Punkte-Sicherheitsabstand ausgestattet auf den ersten Abstiegsplatz. Also für die Dortmunder schon mal ein ganz ordentliches Polster. Mal gucken, also in den nächsten Wochen kommt auch noch der ein oder andere interessante Gegner. Letzter Spieltag Osnabrück, dann hast du Victoria Köln, du hast Elversberg noch, du hast Ferl. Die sind auch nie greifbar irgendwie als Gegner. Das kann alles werden. So, aber du hast halt auch noch Auer und Bayreuth dabei. Ne? Und wenn du die beiden Spiele erfolgreich bestreitest in irgendeinem Maße, dann kannst du, glaube ich, an die Saison einen Haken machen und bleibst in der dritten Liga.
1: Habe ich, hab ich eigentlich vorhin mal gesagt, äh, wie, ähm, wie katastrophal eventuell manchmal die Regionalliga plant oder wie die manchmal umgehen? Ich meine, ist auch schon crazy, wenn man in der heutigen Zeit noch Ernst Middendorp als Trainer verpflichtet. Ne? Geil, oder? Also vor allen Dingen
0: habe ich, ich hab gestern auch das wieder Also gestern.
1: nichts gegen ihn persönlich, ne? aber Nein. ich stelle mir vor, ich als Supporter, als Fan vom MSV Duisburg und dann kommt die Nachricht, der MSV steht mit dem Rücken zur
0: Wand und verpflichtet nochmal Ernst Middendorp, also da wäre ich also, auf die Barrikaden gegangen. Also, wir können ja mal gucken, ob wir Tobi Kraulich nochmal rankriegen, ob wir Kraulich nochmal irgendwo sprechen können, dass der uns im Nachgang mal ein bisschen verrät, was so Ernst Mindendorfs Trainingsmethoden <lacht> gewesen sind. Das würde mich auch mal brennend interessieren. Mich würde
1: mich würd auch mehr zuerst würde mich mal interessieren, ob er ihn überhaupt kennt.
0: Auch die Geschichte. Das ist ja sogar teilweise vor der Gen vor dem einen oder anderen aktiven Spieler noch gewesen, dass Ernst Mindorp in Deutschland erfolgreich gewesen ist mit Arminia Bielefeld. Ähm, aber vor allen Dingen. Ich habe das gestern auch gehabt in einem Gespräch, wo ich gesagt habe, jetzt überleg mal, du hast die Auswahl. Björn Menard hat er ja hospitiert bei, äh, beim sv Meppen im Rahmen der Lizenz, Trainerlizenz, mhm. hat dort wirklich über Monate Einblick gekriegt in die Abläufe auch, weiß, wie das Ganze läuft, hat sich beim WSV durchaus auch bewiesen, hat ja eine gute, einen guten Punkteschnitt gehabt, hat sich da gut entwickelt. Mhm. Du hast die Wahl zwischen einem Trainer, der wirklich vernetzt ist aktuell ja. und das aktuelle Fußballgeschehen hat, mhm. drauf hat, gerade in der Ecke. Und Ernst Middendorf. Und du nimmst Ernst Middendorf, der seit 15 Jahren irgendwo durch die Weltgeschichte turnt und gar keinen Blick mehr auf den deutschen Fußball hat. Aber was hat dich denn geritten dann in dem Zusammenhang? Bei aller Liebe.
1: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass es zwei Komponenten sind. Zum einen das liebe Geld. Ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass das Honorar vom Ernst Middendorp in, in seiner, in seiner ähm, Geschichte jetzt im deutschen Fußball beziehungsweise generell in seiner Laufbahn jetzt nicht so eklatant sein wird, dass er da ein Honorar aufgerufen hat, was, was nicht machbar ist. Ne? Deswegen mhm. kommt es ja zum einen zustande. Und zum anderen, ich meine und und ich glaube, das spricht dann auch eher für so einen kleinen, kultigen Verein aus dem Emsland, wo drumherum ja auch wirklich kaum was ist. Also gar nicht böse gemeint. Ich fahre da regelmäßig hin, äh, habe da bekannte Verwandte in der Region nur ein Stück weiter. Äh, deswegen weiß ich das wirklich zu schätzen. Aber ähm, da schwirrt wahrscheinlich immer noch so diese Romantik über Stadion, so nach dem Motto. Ja, vor 20 oder 30 Jahren, da konntest du zum Beispiel so einen Jörg Berger, den konntest du immer für 10 für Spieltage in eine Bundesliga noch reinwerfen, ja. der war dann dieser klassische Feuerwehrmann. Ja, äh, dafür stehen dann vielleicht nochmal ältere Trainer, der, oder? Ältere, eine ältere Garde, um dann wirklich jetzt gar nicht nochmal irgendwie großartig was einzustudieren oder äh, großartig was umzustellen, sondern eher so, vielleicht so psychologisch nochmal ansetzen, weil ich glaube, auch dort ist man ja in Mappen, zumindest von der Qualität äh, der einzelnen Spieler zum Beispiel, auch dort spielt ein Marvin Purié, muss hier mal reinziehen, ja. Da spielt, ich meine, Tankulic ist, glaube ich, die ganze Saison verletzt oder weitestgehend. Ja, ne? da, das tut natürlich extrem weh, muss man jetzt dazu sagen. Äh, ein Christopher Hämlein. Äh, ja, aber das, wie du sagst, da spielen ja
0: auch keine, weiß ich nicht, da, da spielen ja auch keine Betonklötze oder sowas. Also mhm. Die haben ja alle schon mal bewiesen, dass sie Fußball spielen können. Und äh, ja, schwierige Situation. Aber an der Stelle mal die Frage in unseren Chat. Mich würde mal interessieren, von allen, die uns zugucken, vielleicht äh, haut ja der ein oder andere mal eine Nachricht rein, Wer von euch kannte denn tatsächlich vor diesem Engagement noch Ernst Middendorp? Also wem sagte der Name was? Wer konnte ihn tatsächlich mit seinen früheren Erfolgen in Verbindung bringen? Weil das interessiert mich wirklich mal, weil wir reden hier darüber, Ernst Middendorp und ne, der hat ja früher mal und der war ja mal und sowas. Und ich glaube, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Menschen, die draußen rumlaufen, die solche Namen wie Jörg Berger. Gott hab ihn selig. Ernst Mindendorp, äh, wie sie alle heißen, gar nicht mehr so wirklich. Selbst Felix Magath ist ja trotz seines Trainerengagements letzte Saison bei Hertha ja komplett vom Radar verschwunden. Du hast ja mittlerweile diese typischen Feuerwehrmänner, die Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre da immer unterwegs gewesen sind für die letzten sechs Spiele. Die sind ja völlig weg eigentlich. So, also gut, du hast jetzt ein paar da da. Ne? Also Hertha hat seinen persönlichen Feuerwehrmann zum dritten Mal, mal gucken, ob der dreist. Aber so ein Ernst Mindendorp, so, da haben wir nämlich die Ersten. Die ersten drei, die dann schon mal sagen, jo, ist bekannt. Also ist zumindest nicht ganz weg gewesen.
1: Vielleicht, vielleicht guckt Ernst Middenob uns ja auch zu.
0: Wer weiß. Er kann sich auch ja. gerne
1: mal melden. Den könnten wir jetzt hier spontan mit in den Stream reinnehmen.
0: <lacht> Fände ich, fänd ich schön. Ernst Middenob mit dabei. Hätte äh, was, ist glaube ich aber auch so ein Trainer. Wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat immer sein Herz auf der Zunge getragen. Der hat nie damit hinter den Berg gehalten, was er so gedacht hat. Finde ich ja auch mal sympathisch. Ne? Also, dass du dann auch mal noch Leute hast, die dann wirklich einfach mal rausrotzen, wenn ihnen mal was nicht passt.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, ähm, schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar einmal ganz kurz das hier. Und direkt danach machen wir rot Essen. Und danach machen wir mal so einen Vergleich, nicht, nicht unbedingt einen Vergleich, ähm, habe ich aber trotzdem nochmal zwei Folien vorbereitet mit dem Restprogramm beider Mannschaften. Denn wenn wir nachher auf die Tabelle schauen, werden wir feststellen, mhm. es wird langsam ein wenig enger und ähm, ja, da sollte man schon so ein bisschen die, die Sinne schärfen, sage ich jetzt mal. Also kurzer Ausblick für all diejenigen, die uns jetzt auch hier aus Duisburg dazu schauen. Ich sehe hier schon wieder viele bekannte Gesichter. Von daher wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen interessanter für diejenigen, die es mit der dritten Liga haben. Deswegen voll volle Pulle jetzt rein. Ihr könnt kommentieren. Ihr könnt auch noch bei Instagram euren Senf dazugeben. Das werden wir gleich hier in den Fan-Kommentaren zum RWE-Spiel hier noch mit dazugeben. Und wir fangen trotzdem mal an mit der Preview. Victoria Köln gegen den MSV Duisburg. Morgen Abend, das Ganze um 19 Uhr am Stadion am Röhn... Wie heißt es nochmal?
0: Röhnhof? Stadion Höherberg. Hörberg.
1: Oder wie komme ich noch auf Röhnhof? Ja. <lacht> ähm, ja. Und der MSV, ich will nicht sagen mit dem Rücken zur Wand, aber weil man ja alles in eigener Hand hat. Ne? Und man hat jetzt auch noch zwei Spiele weniger derzeit, Stand heute, als die Konkurrenz. Dementsprechend noch nicht allerhöchste Alarmbereitschaft, nur der Trend. Und du erinnerst dich, lieber Sven, wir haben hier immer Immer, 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 jede Woche über den Trend, zum Beispiel in der ähm, Dritten Liga, als auch in der Regionalliga gesprochen, bei den Vereinen, die von hinten auf einmal ganz oben anklopfen. Und wenn dir ab März, sage ich jetzt mal, dir dort größtenteils die Puste ausgeht, ja, dann verhungerst du quasi vor der Ziellinie. Und ja. das äh, werden wir gleich sehen, wenn wir das Thema richtig aufmachen. Bei Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg kann natürlich passieren unter Umständen. Denn wenn ich mir das Restprogramm angucke, wird es jetzt nicht unbedingt einfach. Denn wir halten mal fest, gerade beim MSV, der, der schreckliche Trend. Du gewinnst zwar noch in Oldenburg 2 zu 3, spielst dann unentschieden gegen 60 München, verlierst in Dresden, spielst unentschieden zu Hause gegen Ferl, spielst unentschieden in Halle und verlierst, und das ist ja auch nicht gerade schön gewesen, 0 zu 5 zu Hause gegen Dortmund. Nur um dazwischen auch einen, äh, ja, einen Spielausfall gegen Elversberg zu haben. Das heißt, auch dort äh, fällt er so ein bisschen weg. Äh, du hast jetzt insgesamt, glaube ich, zwei Wochen gar nicht gespielt. Ja. Ähm, ja, und eigentlich, finde ich, weiß man, durch die ganzen Ergebnisse, durch durch das letzte Spiel ist am 5.3. gewonnen worden, ist äh, anderthalb Monate fast quasi her. Man weiß gar nicht, was da morgen passieren kann, irgendwie so richtig. Ne? Also ich habe da wirklich kein Gefühl für. Eher würde ich sagen, boah, die Viktoria, die läuft eigentlich auch immer unterm Radar. Die sind jetzt schon durch mit ihrer Saison, die können komplett befreit ausspielen.
0: Ja.
1: Eher sogar, dass der MSV da morgen richtig zu knabbern hat.
0: Also, dass das keine einfache Partie wird, ist, glaube ich, klar. Ähm, du hast es gerade gesagt, Victoria in der Saison, die können jetzt bereits einen Haken eigentlich dran machen an die ganze Geschichte, Sie sind punktgleich noch mit 1860 und hatten ja sogar, Also das darfst du ja auch nicht außer Acht lassen, ne? die haben ja in der Winterpause sogar nochmal ganz leicht nach oben Richtung Relegationsplatz geschielt und haben sich auch noch Mike Wunderlich zurückgeholt. Also, dass die Qualität haben, steht, glaube ich, außer Frage und ähm, ja, also ich, also wie du sagst, beim MSV nie Fisch, nie Fleisch, aber was der MSV geschafft hat, in den Situationen, wo es dann wirklich hätte brenzlig werden können in dieser Saison, gab es immer irgendwie nochmal genau den Dreier, den es in dem Moment mal gebraucht hat. Also die Mannschaft, das ist dann immer so, ja, okay, alles klar, ja, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen alles, wir wissen, jetzt müssen wir gewinnen, jetzt müssen wir abliefern und dann kommt der Dreier auch. Jetzt, ich finde es allerdings auch ein bisschen gefährlich zu sagen, ja gut, wir haben ja noch zwei Spiele in petto. Ne? Also wir haben dieses Elversberg-Spiel plus wir haben dieses Viktoria-Köln-Spiel. Wir haben die ja noch in petto. Eigentlich haben wir ja dann am Ende bestimmt mehr als diese fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ja, Vorsicht. Du spielst halt immer noch gegen Viktoria Köln und gegen Elversberg, die beide diese Saison schon bewiesen haben, dass sie einiges einiges auf dem Kasten haben und wenn du dann hinterher dann mit 32 Spielen da stehst und trotzdem nur fünf Punkte vorm Abstiegsplatz bist, dann schrillen bei dir aber mal mindestens genauso laut die Alarmglocken wie bei Rot-Weiß Essen, weil die Serie, die du dann hast, die ist echt nicht feierlich. Also du hast es ja gerade aufgezählt. Ne? Also es sind mittlerweile fünf Spiele ohne Sieg mit zwei Niederlagen dabei, eine davon richtig heftig und selbst wenn du das Ganze jetzt mal ausweitest, sind es am Ende acht Spiele mit nur einem Sieg dabei, mit einem 3 zu 2 gegen Oldenburg. Also mit einem 3 zu 2 bei einem Team, was eigentlich ich sag das jetzt mal, hat, hat ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf eigentlich ist. Ne? Also wenn du das jetzt in den Abstiegskampf mal reinziehen möchtest. Ein Team, was auch da unten drunter ist. So, gegen Meppen, gegen den Tabellenletzten spielst du 0 zu 0. Gegen ein Team, was in der ganzen Saison 32 Tore gemacht hat. Also das momentan nicht, aus dem, nicht mehr aus dem Knick kommt. Die gesamte Rückrunde ist eigentlich beim MSV eine einzige Katastrophe und man profitiert in vielen Fällen davon, dass eine ganze Zeit lang die unten drunter auch nicht so gut gepunktet haben. Du hast ja gesehen, wo es hingegangen ist mit Erzgebirge Aue zeitweise, auch wenn die jetzt auch wieder fallen, mit Osnabrück. Hätte auch dein Weg werden können, ist es aber nicht. Weil du dann wirklich sehr, sehr häufig einfach noch verkackt hast. Zumindest aber die Qualität gehabt hast, dass in den entscheidenden Situationen alle da gewesen sind. Du kannst nur darauf hoffen, dass es jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen nochmal so sein wird. Ansonsten wird es richtig brenzlig.
1: Mhm. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Denn auch, ähm, denn ich habe ja letztens mit Micha nochmal eine Instagram-Folge gemacht, äh, beziehungsweise eine kleine Vorschau. Dann gab es ja letzte Woche den äh, traditionellen podcast wo ich auch den beiden äh, vielen Dank an den Nico und an den Micha nochmal an dieser Stelle auch sagen muss, äh, wie immer, alles top. Nur äh, insgesamt, äh, ich bin ja sogar eher der emotionale Typ. Äh, ich glaube, die wären bei mir nicht so gut weggekommen, denn ähm, ich sage ganz ehrlich, also man war vor anderthalb Jahren ungefähr an demselben Punkt. Dieses Jahr fühlt sich immer im Moment äh, so ein bisschen besser noch an. Du, du, hast Komisch, spiel ne? ja, du spielst die ganze Saison so eine ruhige, in Anführungsstrichen, Runde. Viele sind mit, äh, mit wenig zufrieden. Auch bei den Fans ja. mittlerweile sind viele mit wenig zufrieden. Das merkst du daran, dass du das toll findest, wenn ein Mogultai aus der Jugend hinten links verteidigt. Du findest es toll, wie ein Janda in gewissen Momenten, in gewissen Spielen aufblüht. Du findest es toll, wenn mal ein Hetwar reingeworfen wird, der dann über drei, vier, fünf Wochen mal auch seine Tore macht. Ja? Damit gibst du dich zufrieden. Das ist vielleicht noch niemals im, beim MSV eine Kleinigkeit, sondern das kann man sogar groß sehen. Ja, Aber am Ende befinden wir uns jetzt in dieser Situation, wo auch wieder äh, draufsteht, verlieren verboten. Genau. Weil ähm, auch mit den Talenten, äh, du darfst nicht den Fehler machen, in den nächsten drei Wochen irgendwie dann wirklich unter Druck zu stehen, dann, musst du, dann ist es eine ganz andere Situation. Dann bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere noch so locker flockig durch die Hose atmet. Und ähm, all das... Was äh, auch diese Saison zunächst einmal so schien, als ob es gut laufen würde in Bezug auf eine sattelfeste Abwehr, äh, Führungsspieler, die sich herauskristallisieren, ein Trainer, der variabel spielen lässt. All das sehe ich jetzt immer weniger, beziehungsweise schon fast gar nicht mehr. Der MSV ist anfällig bei Standardsituationen. Jede Woche sitze ich hier und sage, hohe Dinger, Einwürfe, Ecken, wo man sich stellen kann, wo man Zeit hat, wo man auf den Gegner achten kann. Äh, lass dir mal sagen, von äh, Verteidigern in der Kreisliga, es gibt nichts leichteres als verteidigen. Äh, lass es dir mal gesagt sein, jeder, der schon mal selber gespielt hat und der weiß, gegen einen Mann zu spielen quasi, und das hast du ja in dem Fall entweder in der, in der, in, im Raum, wenn du verteidigst bei Standardsituationen, ja. oder vielleicht auch direkt gegen Mann, Zuordnung, Stichwort. Äh, dann gibt es eigentlich nichts Leichteres. Und wenn du dir anschaust, wie der MSV diese die Tore fängt, ja, dann ist das einfach, äh, ist ja auch logisch. Weil äh, jetzt können wir ja noch mal durchgehen. Das machen wir mal eben ganz kurz. Dann bin ich auch mit meinem Monolog hier durch. Ähm, halten wir mal fest, die zweite Besonderheit. Und zwar, äh, du verlierst 0 zu 5. Du spielst unentschieden 2-2, du spielst unentschieden 3-3, du verlierst 2-0 und du spielst unentschieden 2-2. Nur davor in Oldenburg 3-2. Was heißt, was fällt dir auf? Du musst eigentlich immer mindestens drei Tore schießen, ja. damit du ein Spiel gewinnst. Und das, das ist einfach unterm Strich nicht machbar. Nicht für diese Mannschaft, nicht in der Situation und, und, und. Und ähm, das erinnert mich alles so ein Stück weit wieder so daran, dass der MSV, ich hatte vor Monaten gesagt, es geht auf, es geht ab. Aber nach jedem Ab geht es auch ein bisschen wieder hoch. Derzeit habe ich so das Gefühl, schleicht sich da so ein Prozess ein. Jetzt hast du wieder Nebenkriegsschauplätze mit Schau ins Land reisen. Ja. Äh, das tut dem Verein mit Sicherheit auch nicht gut. Ähm, dadurch, dass jetzt auch noch nicht alles sattelfest ist, kann ein sportlicher Leiter jetzt vielleicht auch noch nicht komplett 100% die Dinger zu machen, wie er gerne hätte. Ja, Weil welcher Spieler geht jetzt vielleicht zum MSV und sagt jetzt schon, ich unterschreibe da und und und. Klar, du könntest immer noch sagen, wir machen ein Vertrag für die dritte Liga und nicht für die vierte. Aber du weißt selber, wenn du Planungssicherheit hast, ist es immer einfacher. Das ist das eine. Genauso wie 05. Ich meine, der MSV hatte vor anderthalb Jahren eine Phase, da hast du glaube ich in drei Spielen Heimspielen 16 Gegentoren gefangen. Das ist das andere. Da war Saarbrücken, Mannheim und Osnabrück, glaube ich. Und äh, das, was ich auch nochmal, ich will mich hier gar nicht immer wiederholen, aber was ich immer wieder reinwerfe, ist was fürs Herz, was fürs Gefühl ähm, für die Leute da draußen. Ja? Also wenn du jetzt fragen würdest, wer geht denn jetzt äh, Samstag? Habt ihr Bock gegen wen? Wiesbaden? Seid da richtig heiß wie Frittenfett? Dann würden die, wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich mit dem Mikro durch Duisburg laufen würde, würden die meisten mich angucken, angucken und würden sagen, was? Was willst du denn? So nach dem ja. Motto. Ne? Das ist das andere. Und äh, auch dort schon, ja, es laufen neuen Verträge aus. Aber man kann schon klar erkennen in etwa, wer jetzt eventuell eine weitere Rolle beim MSV spielt in der nächsten Saison. Ich meine, so ein Boadus, der spielt ja schon seit Wochen gar nicht mehr, auch wird gar nicht mehr eingewechselt, der ist weg. So ähm, Und die Leute dann mit reinzunehmen, klar, jetzt könntest du sagen, die Jungen, die spielt lässt er immer spielen, aber da müssen die Ergebnisse auch kommen und dann kannst du so ein Feeling aufbauen, du kannst eine neue Hierarchie aufbauen, du kannst schon mal was einspielen, aber nur mit Niederlagen oder mit, mit hier diesen fetten Unentschieden gegen Ferl und gegen Halle zu ha Ich meine, das sind zwei Punkte. Hättest du lieber eins verlieren können, hättest du eins gewonnen, ne? Ja. Hättest lieber gegen Pferd verlieren können, weil die stehen eh vor dir und jetzt ging gegen, gegen Halle gewonnen. Gut, so einfach ist die Geschichte manchmal nicht. Äh, lassen wir uns überraschen. Ich will jetzt auch gar nicht zu negativ klingen, denn ähm, ja, am Ende ist es ein Spiel gegen Victoria Köln. Das muss immer noch irgendwie machbar sein, auch mal dort als MSV Duisburg zu gewinnen. Jetzt schrieb der eine oder andere gerade, äh, gegen die hat man immer schlecht ausgesehen. Gerade in Köln ist richtig. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen.
0: Ruf doch, ruf doch mal einen Stefan an, ob der nicht irgendwas sein kann.
1: Küsters. Ja. So, 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 nein, heute machen wir es. Ist er schon im Amt, ja, ne? Nee, erster, fünfter offiziell.
0: Ja, gut. Also, aber jeder,
1: jeder, der weiß, was da... Also, schon. Schl
0: schlagen, schlagen wir übrigens wieder die Brücke zurück zur Regionalliga-West. <lacht> Sportdirektor Rochaden in der dritten Liga und Regionalliga. Es ist, es ist
1: es Wahnsinn. Ist
0: absolut ja. wild. Aber ja, ich glaube, das, was du zum MSV gesagt hast, das können wir nur unterstreichen. Und äh, Ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass ich diese Saison für einen Duisburger trotzdem immer noch irgendwie sicherer anfühlt als die letzten ein, zwei Jahre. Obwohl die letzten Wochen eigentlich eine mittelschwere Katastrophe gewesen sind. das noch keiner da wirklich sagt, was ist mit Ziegner, warum, steht der noch nicht zur Disposition oder sowas. Ne? Doch, ist, doch ich, ich hab's gesagt. Ja, du,
1: ich, hab, du, du, ich hab, ich hab, ich guck dir unseren letzten Video, äh, unser letztes Video bei Instagram an. Da sprach der Michael mich nämlich darauf an und da habe ich gesagt, doch und es hat nichts damit zu tun, dass der Thorsten hier bei uns mal war. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns auch kennen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich ihn grundsätzlich auch für einen grundsoliden bis guten Trainer halte. Mhm. Das hat gar nichts damit zu tun. Aber er ist jetzt seit einem Jahr da. Und ich sehe gerade einen Trend, der mir einfach nicht gefällt. Und ich habe das ja auch gerade mehrfach begründet. Der MSV ist wieder in alte Tugenden verfallen ja. in Bezug auf die Abwehr, die ist überhaupt nicht mehr sattelfest, du musst drei Tore schießen, Leistungsträger, die nicht ihre Leistung bringen, das Umfeld, bla blub, tralala, ähm, die, die Aufstellungen und die Systeme, die kann ich manchmal auch nicht nachvollziehen, ich, ich, es ist mir auch unbegreiflich, auch wenn ich mich jetzt total unbeliebt mache, äh, mir ist unbegreiflich, wie äh, Leute auch fordern, äh, dass ein Philipp König beispielsweise auf der 10 spielen soll. Also, der ist die personifizierte ähm, Nicht-Torgefahr, sage ich jetzt mal. Äh, klar, auf der 10 ist es jetzt nicht nur, dass man Tore schießen muss, sondern auch welche vorbereiten kann. Aber der hat für mich diese Saison noch gar nichts angeboten. Äh, dass, dass man den auf einmal von vornherein spielen lässt äh, gegen Dortmund und dass das auch Leute fordern, unbegreiflich, kann ich überhaupt nicht verstehen. Vielleicht dann sagt mir lieber, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, aber ich kann es nicht verstehen. Und jetzt mit Blick Sven, jetzt habe ich es einfach mal reingeworfen. Mit Blick auf den Restspielplan sehen wir, der MSV spielt in Viktoria Köln, spielt zu Hause gegen ein erstarktes WN Wiesbaden, spielt gegen den Tabellenführer aus Elversberg, Elversberg genau. dann in Bayreuth, da kann es schon richtig um die Wurst gehen, weil jetzt lass mal die, Let die nächsten drei Spiele so gut wie nichts holen, dann geht es zum Abstiegskrimi nach Bayreuth, ganz, ganz undankbar, weil ich war ja im Sommer da, ist jetzt auch nicht die geilste Arena, sondern wenn es da irgendwie boah, doof aussieht, keine Ahnung, ist auch eine weite Distanz, weiß ich nicht, wie viele Zebras dort den Weg mit auf sich nehmen. Dann spielst du gegen ein Aue, was unter Pavel Dotschev ja mehr oder weniger jetzt ein bisschen insgesamt sich zumindest stabilisiert hat. Dann spielst du in Ingolstadt, die auch mittlerweile so in, in Abstiegsnoten sind, ähm, unter Ivo Grillitsch jetzt, sportliche Leitung, mit Michael Köllner, da haben wir wieder unsere Trainer-Rochade. Und, ja. und dann die letzten beiden Spiele gegen Saarbrücken und in Mannheim, wenn die quasi um den Aufstieg spielen. Mein lieber ja. Herr Gesangsverein.
0: Das ist, äh, äh, puh, also das ist wirklich ein Restprogramm, wo du echt Zumal in Bayreuth und in Ingolstadt. Yes, und auch in Mannheim beispielsweise. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du die alle zu Hause hast. Äh, pff, uh. Also da tust du wirklich gut daran, wenn du jetzt in den nächsten paar Spielen mal richtig noch, äh, wie so ein Eichhörnchen, fleißig Nüsse sammelst dabei. Ne? Also, das also ist schon so.
1: Ich, mir ist schon klar, wenn man jetzt jeden, man kann ja auch hier fast jeden in der Tabelle nehmen. Ne? Also bei den oberen würdest du, also in Osnabrück würdest du jetzt auch nicht gerne spielen. Und in Dresden findest du jetzt auch nicht geil. Und in Freiburg 2 findest du jetzt auch nicht geil. Das heißt, wir brauchen jetzt ja auch nicht jeden stark reden. Aber so eine Partie, Aktuell gegen Meppen oder gegen Zwickau wäre mir dann doch schon fast lieber. Oder hier sowas wie äh, alleine Victoria Köln morgen. Bei den Partien, die du komplett auf dem Tableau hast, ist das ja wahrscheinlich fast noch die leichteste.
0: Eine der leichtesten auf jeden Fall. Ja, ja zumindest, zumindest vom Tableau. Wir werden sehen.
1: Genau. So viel zum MSV. Sehr ausführlich, glaube ich. und äh, Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Lieblingsverein. Zumindest bei den Pottbolzern hier. Denn Rot-Weiß-Essen verliert 0 zu 3 gegen Waldhof Mannheim. Und im ersten Moment, wo ich mir dieses Ergebnis schwarz auf weiß oder hier bei uns auf gelb angeguckt habe, fiel mir einfach nur äh, mir zwei, drei Sachen ein. Punkt 1, ich musste irgendwie aus irgendeinem Grund an Jürgen Nowak denken. Punkt 2, ich musste an Christopher Dabrowski denken. Und punkt 3, ich musste an Waldhof Mannheim denken, weil das einfach ein Ergebnis ist, was ich von seitens des MSV auf jeden Fall die letzten Jahre kennengelernt habe und was mich dann am Ende in der momentanen Situation, in der Rot-Weiß-Essen steckt, überhaupt nicht äh, verwundert hat.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das Ergebnis gesehen und habe gedacht, wow, okay, schon ein Stück weit überraschend auf der Höhe. Also ich hätte ich mit einem knapperen Spiel gerechnet, ehrlich gesagt. Aber gerade auch, wenn du dir die Beteiligten nach der Partie mal anhörst, war das ja wirklich so, dass du sagen musstest, RWE war stets bemüht. Also wie auf dem Schulzeugnis früher, war stets bemüht, aber am Ende des Tages war die Versetzung trotzdem extrem gefährdet. Es ähm, hat halt nicht gereicht. Ne? Also es ist halt, RWE hat sich da mal wieder reingehangen. Klar, du hast roter mit, äh, mit, der, mit der Rotsperre, du hast einen Herzenbruch, der ausgefallen ist. Dann verletzt sich Wiegel während der ersten Halbzeit, Bastians muss in der Halbzeitpause raus, ähm, alles scheiße. Alles scheiße, dann spielt du mit dem Doppelsturm Berlinski-Engelmann, der zuletzt halbwegs funktioniert hat und auch mal das eine oder andere Tor gemacht hat, ähm, wo alle schon gedacht haben, ey, Gott sei Dank sind unsere Sturmprobleme jetzt zu Ende. Nee, scheinbar nicht. Und Waldhof mannheim ist dann einfach spielerisch deutlich stärker gewesen und hat RWE problemlos im Prinzip schlagen können. RWE ohne große Torgefahr mit dabei und hat sich jetzt unter der Woche mit dieser äh, Entlastung von Jörn Nowak herrnlichen Nebenkriegsschauplatz nochmal aufgemacht, weil man konnte das Thema ja relativ schnell schließen mit Markus Stegmann, der ja im Vorfeld schon als Kaderplaner und Chefscout, glaube ich, äh, verpflichtet worden ist und Christoph Flü Flütmann glaube ich, oder Christian Flütmann äh, aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, da hat ja Markus Ulig auch im, im Interview heute noch gesagt, äh, es wird keinen neuen Sportdirektor mehr geben. Die beiden werden das Ganze machen. Wie wir das jetzt aufteilen, gucken wir. Es wird eine vernünftige Übergabe geben. Aber das sind, glaube ich, Unruhen. Und da sollte ein Markus Ulich eigentlich erfahren genug sein als Geschäftsführer, der ja auch schon andere Vereine gehabt hat. In so einer Situation, wie du jetzt bist, so einen Move zu machen, weiß ich nicht, ob das so clever ist. Ich meine, letztes Jahr hat man das Ganze mit Christian Neidhardt gemacht. Ähm, da hat man, ob es jetzt die Prozente waren, die man gebraucht hat, um aufzusteigen. Fakt ist, das Ergebnis stimmt hinterher, äh, trotz dieses unpopulären Moves, den man gemacht hat. Ob das jetzt bei Jörn Nowak das gleiche Ergebnis gibt, wage ich fast zu bezweifeln, weil die Spirale dafür, ähm, die, ist schon, die ist schon sehr, sehr heftig, die RWE in letzter Zeit einschlägt. Und äh, es kommen ja jetzt auch die ersten Unru unruhigen Stimmen auf. Also wenn du dann heute im Stadion Gesänge hörst, wie wir wollen euch kämpfen sehen und sowas, und Dabrowski rausrufe und so, boah, also so langsam kippt halt die Stimmung in Essen und wenn du das als Faustpfand die ganze Zeit immer noch gehabt hast, das hat dich vielleicht noch zu dem einen oder anderen Punkt gebracht, das möchtest du nicht verlieren, dieses Faustpfand und wenn du das verlierst, wird es für RWE noch deutlich schwieriger, gerade bei dem Restprogramm, was sie haben.
1: Ja, ich habe parallel mir mal ähm, die Tore angeschaut und äh... Wir gucken ja gleich aufs Restprogramm. Lass uns nochmal bei diesem Spiel bleiben. Ich finde auch und unterschreibe das Ganze. Ich weiß nicht, inwiefern man ähm, äh, jetzt die Personalie Jörn Nowak quasi ja, zum Ende dieser Saison, ja, während einer Saison beenden muss. Ich kann mir insgesamt vorstellen, dass äh, ja, er hat zwar einen Kader zusammengestellt, beziehungsweise er ist ein Architekt des Aufstiegs gewesen. Aber ja auch irgendwie gefühlt nur im zweiten oder im dritten oder im vierten Anlauf. Ne? Ja. Ähm, das war damals schon nicht alles komplett rund. Ähm, dann ähm, inwiefern wer jetzt welche Entscheidung trägt. Ich glaube schon, dass Markus Uhlich da ein großes Mitspracherecht hat wenn es darum geht, einen Christian Neidhardt zu verpflichten. Ich glaube, man spürt aber auf der einen Seite trotzdem, dass zum Beispiel ein Neidhardt jetzt nicht unbedingt zu essen gepasst hat. Auf der anderen Seite beweist er es jetzt im Gegenzug mit Mannheim hervorragend, dass es, dass es kann, dass er dritte Liga versteht und kann. Ja. Ja, vielleicht ist es ein anderes Umfeld, vielleicht braucht man da einen anderen Typen, keine Ahnung. Aber bei Dabrowski, um, um jetzt dieses Fass aufzumachen, liegt man ja anscheinend nach, auch nicht komplett richtig mit dieser Personalie. Das heißt, wenn man dem äh, guten Jörn, schöne Grüße an dieser Stelle, vielleicht mal Kader, Trainerplanungen, so, keine Ahnung, wenn das die Gründe sind, wir sind zu weit weg, aber wenn das die Gründe sind, vorwirft, dann ist es wahrscheinlich nicht das komplett glücklichste Händchen gewesen. Denn nach einem guten Zwischenspur zwischendrin hatte ich bei Rot-Weiß-Essen nie das komplette Gefühl, dass es jetzt wirklich ins, ins erste Drittel der Tabelle geht oder dass man komplett Gefestigte herkommt. Ist gar nicht böse gemeint. Das, das ist einfach so eine Gefühlsgeschichte. Hinzu kommt, dass, glaube ich, auch insgesamt sich mehr von Leuten wie Fahndrich, Roter, Eisfeld, wie sie alle heißen, also die bekannten Leute, dass man sich insgesamt auch dort nicht falsch verstehen, Eisfeld äh, letztens mal, glaube ich, mit einem geilen Tor, mit einem super Spiel und, 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 aber ich rede ja nicht davon, dass man mal einmal ein gutes Spiel macht oder ich rede ja mhm. nicht, ich rede ja nicht davon, dass man mal einmal ein Tor schießt. So, dass man sich insgesamt davon mehr versprochen hat, ähm, ich meine, ein Herze, der gefeiert wird, äh, der als Kapitän sogar hin und wieder manchmal aufläuft, der hinten kaum noch wegzudenken ist, das war für mich am Ende der letzten Saison eigentlich so einer der Kandidaten, wo ich gedacht habe, so spielerisch limitiert, den wir es in ja. der dritten Liga gar nicht so oft sehen. Mittlerweile bist du ja froh, wenn der auf dem Platz steht, weil der für eine gewisse Art von Fußball und Dagegenhalten ja. zumindest äh, steht. Genau. So, und ähm, ja, davon ab, ich meine, jetzt hast du heute schon wieder kein Tor geschossen, jetzt ist Engelmann wieder zurück. Du erinnerst dich, vor Wochen haben wir auch prognostiziert, macht er überhaupt noch Spiele? Wenn ja, wie motiviert, wie viel kann er dem, der Mannschaft geben? Und, und,
0: und. Ja, ja dann, ist das, jetzt dann ist der, das, ja, dann ist das Paradoxe, aber dann gewinnst du so ein Heimspiel gegen Freiburg 2. <lacht> so ein Gegner, wo du dir denkst, ah, eigentlich, ihr habt eine Serie aktuell, ihr kriegt nur auf dem Dates und dann kommt Freiburg 2, die wirklich gut abliefern, die gesamte Saison über schon. Und die fickst du zu Hause dann 2-0 weg. Aber im Gesamten gesehen hast du seit Anfang November, seitdem du 5-3 gegen Oldenburg gewonnen hast, hast du noch genau drei Spiele gewonnen. Drei! drei zwei mal zwei alle drei mal zwei null so und ansonsten hast du immer hast du so viel Backofutter gekriegt und musst froh sein dass sie sich unten gegenseitig teilweise die Punkte wegnehmen also es ist ähm lass uns mal lass uns mal zwei drei Sachen machen ich, ja. ich
1: fand es wirklich ganz interessant das machen wir ja immer beim MSV Part heute machen wir es mal bei rot weiß Essen wir können ja mal so ein Stück weit nochmal die die Tore jetzt nicht komplett aber so ein bisschen bisschen anschauen und zwar das 1 zu 0 durch Marc Schnatterer ist natürlich auch ein Unikat im deutschen Fußball. Erster FC Heidenheim kam heute auch die Nachricht raus. Er geht auch wieder dorthin zurück nach dieser Saison. Ja. Wird dann im Nachwuchs ein bisschen was machen. Ähm, klar, kann ich dem, äh, wer hat es vorhin geschrieben, ich glaube, der Jörg nur beipflichten. Ähm, es gibt natürlich den Aufstiegsanwärter mit Waldhof Mannheim jetzt seit zwei, drei Jahren, also die sich wirklich dies vorgemacht haben. Ja, äh, zum Beispiel dem, den Rot-Weißen wie es geht, wenn man sich so ein bisschen konsolidiert, wenn man sich ein bisschen eingeruft und von Jahr zu Jahr immer wieder äh, versucht, dann ein bisschen höher reinzugreifen ins Regal, wenn man äh, dort dann oben irgendwann angekommen ist. Und das 1-0 ist ja wirklich, versucht auch Mannheim dort spielerisch zu lösen. Dann ist es leider ähm, so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein bisschen zwischen, zwischen fehlender Qualität und zwischen ein bisschen Pech auch das Gegentor. Denn äh, du hast quasi schon den Ball auf Höhe der Mittellinie quasi nicht am Fuß, aber hat der sieht dann natürlich so ein bisschen unglücklich aus, weil ihm der Ball so wieder wegspringt, also Mannheim im Spielaufbau die zweite Möglichkeit ergibt und alleine dadurch und auch insgesamt vielleicht durch dieses nicht Eingespielte, hinten in der Verteidigung, Römling hinten links, ja, ähm, das ist wahrscheinlich nicht optimal gewesen, weil so eine spielstarke Mannschaft wie, ähm, wie Mannheim kommt natürlich dann auch zugute, dass wenn sie dann noch zusätzlich Platz hat, wie mit so Spielern wie Martinovic, der jetzt auch keinen Namen hat wie Schnatterer, aber wenn man sich mit der dritten Liga seit vielen Jahren beschäftigt, wird man wissen, das ist ein exzellenter Kicker, das ist ein richtiger Torjäger Sau, möchte ich mal sagen. Und der hat vor allen Dingen ein Attribut, der geht genau in die Räume rein, die ihm sich anbieten. Das heißt, Höhe der Mittellinie, Ballgewinn zum zweiten Mal durch Mannheim oder zweite Chance im Spielaufbau, Schöner Pass, genau da rein, wo Martinovic diesen, diesen Platz erahnt. Ja, und der macht, dann, macht es dann gut, zieht natürlich dann zwei, drei Essener auf sich, weil man dort eingreifen muss. Römling, ich weiß nicht, ob er sich gut verhält, das sollten dann die Trainer von Rot-Weiß äh, analysieren. Ja, und dann ähm, kommt der Ball rüber, Schnatterer in seinem Alter, zumindest noch mit den Metern, dass er gerade in der Lage ist, den Ball rein zu grätschen, sage ich jetzt mal, macht auf Höhe des 16 er einen langen Ausfallschritt im, 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 im Fallen quasi und dann, ja gut, dann hat wahrscheinlich das Kanickel da in, in Essen an der Hafenstraße nochmal ein Loch gebuddelt, dann hupft der und tupft der nochmal vor Golds auf. Ich würde trotzdem sagen, sieht da ein bisschen unglücklich aus.
0: Eigentlich bitter, wenn du überlegst, dass Jakob Golz eigentlich eine extrem gute Saison spielt und äh, in der letzten Saison gab es immer das Thema Davari und Golds und links, hier mal rein und da mal raus und dann gab es das Pokalspiel in Wuppertal, wo er auch nicht gut gehalten hat und hat sich ja zu einer wirklich festen Größe entwickelt ja. in dieser Saison, auch zu einem sehr, sehr starken Rückhalt und äh, hat ja nicht umsonst seinen Vertrag auch in Essen verlängert mittlerweile. Ähm, ist natürlich bitter, dass hier, aber es passt halt zu der Phase irgendwie dass dir solche Dinger dann passieren. Ne? Und jetzt hast du halt auch mal, auch da wieder, Stichwort eigene Medizin, geschluckt. Ähm, du hast von den Platzverhältnissen profitiert gegen Freiburg 2, wo es ja geschüttet hat wie aus Eimern und das Ding so unter Wasser stand. Das gab es ja letzte Saison gegen Düsseldorf 2 schon mal, äh, so eine Nummer, wo alles unter Wasser stand und jeder sich gefragt hat, warum dieses Spiel angepfiffen worden ist. Und ähm, da hast beide Spiele, konntest du positiv bestreiten. Und jetzt hast du mal einen Platzfehler im Prinzip gehabt, der dann mal gegen dich gelaufen ist. Aber das passt halt im Gesamten alles einfach zur Situation dazu. Dass du den einen Schritt zu spät bist, dass du gedanklich nicht hinterherkommst, dass dann auch der Rasen mal gegen dich spielt und dass dann halt auch solche Stützen wie Jakob Golds, die über Wochen und Monate fantastisch gehalten haben, ja dann halt auch mal einen Fehler machen. Ist menschlich, passiert, gar, gar keine Frage. Aber das passiert dir besser, wenn du 3 zu 0 führst, als wenn du ja, gegen Waldhof dann zu Hause spielst und hinten liegst. Ne?
1: Ganz genau. Und so wie wir jetzt zum Beispiel das eine Tor analysieren und sagen, oh, ne und da erinnerst du dich, glaube ich, auch, da haben wir vor Wochen auch schon mal drüber gesprochen, äh, wo wir gesagt haben, ja, da kommt auch irgendwie gefühlt alles zusammen.
0: Ne? Also, ja. Ja? Das hm? ist ja, aber es ist ja seit Wochen so. Es ja. ist ja seit Wochen so, dass immer irgendwie alles zusammenkommt.
1: Keine, keine Frage. Aber dann kommt auf der einen Seite so ein schönes rausgespieltes Tor, würde man jetzt auf Mannheimer Seite sagen, äh, aber ja. ein bisschen Pech. Irgendwie alles so ein Mischmasch mit, mit Golz am Ende der Fahnenkette oder der Fehlerkette äh, dann mit dem 1-0. Und dann kommt natürlich auch noch eine Sache rein, ich sag mal so, Malachowski, Malachowski besser gesagt, für Waldhof Mannheim nach Ecke und so wie ich gerade ein Loblied über den MSV in dem Fall nicht gesprochen habe bei Standardsituationen, muss ich das in dem Fall auch über Rot-Weiß-Essen tun und da fällt dir eins auf, lieber Sven, es ist nie gut, wenn die eigenen Stürmer im 16er das Tor verteidigen. In dem Fall steht Simon Engelmann ungefähr siebeneinhalb Kilometer von Malachowski weg, lässt ihn dort und jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, den wird er wahrscheinlich auch nicht jede Woche Sonntag so reinzimmern, nimmt der Ding aber Volley und auch dort ist mir im ersten Moment aufgefallen, nicht, dass da irgendeiner mit der Rübe hingegangen wäre, aber generell wieder beide Pfosten offen. Ja? Also haben die, die Teuter im heutigen Jahrtausend keinen Bock mehr drauf. Der wäre auch so reingegangen, weil der schweißt den wirklich unter die Latte. Aber Zuordnung hat ja mal so komplett gar nicht gestimmt.
0: Und dann bist du auch da wieder in der Thematik, also Standardsituation, trainierst du, das ist Training. Natürlich ist es auch ein bisschen Einstellungssache. Will ich da hingehen, will ich da nicht hingehen? Gehe ich den Meter jetzt noch mit? Oder glaube ich, dass der Malachowski sowieso nichts auf die Kette kriegt und den Ball eher irgendwo in die dritte Etage Richtung Elektroartikel nageln wird, im Vorfeld schon? Ähm, ne? das, also, das ist zum einen Einstellungssache. Es ist aber natürlich auch einfach Training, dass du solche Standardsituationen trainierst. Und wenn es etwas im Fußball gibt, was du wirklich richtig gut trainieren kannst, ja, Freunde, dann sind es Standardsituationen. Und dann kommst du an den Punkt, wo du dir die Frage stellen musst, was macht, denn, was macht RWE denn dann im Training? Also ganz polemisch und überspitzt mal gefragt. Aber das wäre ja was, was, was du in Trainingseinheiten bis zum Erbrechen trainieren kannst. Wie verhalte ich mich bei gegnerischen Standardsituationen, bei Freistößen aus dem Halbfeld, bei Eckbällen oder Ähnlichem, dass da eben keine große Gefahr aufkommt? Und das ist Aufgabe eines Trainers. Deswegen kann ich da den einen oder anderen verstehen, der dann sagt, ah, ne, Dabrowski, müssen wir mal gucken, ähm, ist auch da immer mal wieder ja im Laufe der Saison aufgekommen. Aber ich glaube, die, die Rufe waren noch nie so laut wie jetzt heute, ähm, wie nach dem heutigen Spiel, weil du auch irgendwie das Gefühl hast, da ist nicht wirklich ein roter Faden drin. Also da ist auch, vom so wie du das beim MSV hast, ne? da ist jetzt keiner, wo du sagst, den schmeißt du jetzt da rein und jo, mit denen weißt du, funktioniert das Ganze, sondern das ist immer mal wieder hier mal ein bisschen umbauen, dann da mal wieder ein bisschen umbauen, ja, Verletzungen, ja, Sperren, alles gut, aber irgendwie, dann machst du mal mit zwei Stürmern, dann machst du mal nur mit einem Stürmer und irgendwie, da ist kein roter Faden drin.
1: Jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, denn... Ähm Jetzt schaue ich mir gerade noch die weiteren Situationen und auch das 3-0 an. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen. Jetzt hast du ein Herz hinten nicht drin, dann hast du äh, Bastians ja. in der Halbzeit rausgenommen. Du musst es vor der Halbzeit Wiegel rausnehmen. Das heißt, du hast ja drei Viertel deiner Viererkette, musstest du ab der zweiten Halbzeit ohne spielen. Und dann hast du so Leute drin wie wie Koruma, wie Sponsel, wie Niemeyer, äh, ja die zum Teil ja auch lange weg waren ne? oder die noch gar keine Erfahrung haben. Römling von Anfang an gespielt, ja, das ist dann am Ende auch ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu dünn. Da sind wir wieder beim Kader, auch bei novak ne? wovon wir gerade gesprochen haben, wo am Anfang gesagt wird, ah, stark und haben wir keine Probleme. Könnt, könnte man jetzt auch wieder darüber diskutieren, ob das vielleicht nicht doch anders zu betrachten wäre. Machen wir an dieser Stelle nicht und schauen nochmal aufs 3 zu 0. Und im Vorfeld gab es auch schon eine Szene, Du hast dann schon gemerkt, so die Abwehr, klar, äh, auch äh, legitim bei 2-0, du wirfst vielleicht nochmal alles nach vorne, bist vielleicht ein bisschen unsortiert, aber schon wirkte das Ganze so ein bisschen vogelwild. Dementsprechend auch das 3-0 für mich komplett exemplarisch. Young, der den Ball auf der linken Seite hat, äh, sich dann mehr oder weniger festdribbelt gegen zwei Mann. Äh, zeigt mir dann aber auch in der, in der einen Sekunde nach Ballverlust, dass da jetzt nicht unbedingt großartig nachgesetzt wird, dass da vielleicht nicht unbedingt äh, geackert wird und dann noch großartig dran geglaubt wird. Aber kein Vorwurf an ihn in dieser Situation, denn er wird gedoppelt und dann ist, ist es Pledel, der übrigens vor ein paar Monaten beim MSV Duisburg im Probetraining war, wo gesagt wurde, ja, wir haben doch genügend Leute und, und, und. Der hat übrigens gegen den MSV in Duisburg damals ein Tor erzielt. Und Natürlich, klar. War ja klar. Jetzt mit dem langen Ball und ich weiß nicht, ob du es gerade offen hast, Sven, aber guck dir diese Situation an. Und da sind wir wieder bei meinem Kumpel Martinovic. Das ist ein richtig geiler Zocker, denn der Ball kommt von rechts außen. Und ich sag mal so, das ist jetzt noch lange keine Torschance, denn er läuft auf Höhe der Mittellinie gegen Sponsel, glaube ich, und Kuruma, ähm, gegen zwei Mann auf Höhe der Mittellinie, hat sogar noch drei Meter, vier Meter quasi in den Nachteil. Und was er dann macht, ist natürlich geil, aus einer Bewegung heraus, der nimmt den gar nicht an, tunnelt er, ich glaube es ist in dem Fall Sponsel, er tunnelt ihn auf Höhe der Mittellinie, zieht nochmal rechts rein in den 16er, legt mit der Hacke rüber und dann ist es die Nummer 22.
0: Martin Winkler.
1: Winkler, der dann mit links in die linke Ecke zielt. Äh, das war ein Vorzeigekonter, darf dir aber als verteidigende Mannschaft niemals so passieren, dass du auf Höhe der Mittellinie in Überzahl bist, dich so dupieren lässt mit einem mit einem, sag schnell, mit einem ähm, wie heißt es nochmal, Tunnel und dann, ja, klar, ja klar macht es Mannheim gut, aber da sind wir gleich auch beim Thema, denn ich glaube der, der Jörg hat es vorhin reingeschrieben, ja, die wollen aussteigen, wir müssen gucken, wir nicht
0: absteigen. Alles richtig, alles richtig. Aber du bist ja trotzdem an einem Punkt, also das sind ja das sind ja Dinge, die sich in den letzten Wochen aufgebaut haben. Genauso wie dieses, dass du das Gefühl hast als Außenstehender, dass du die letzten Prozentpunkte eben nicht äh, an Leistung reingebracht werden. Dass du dann so einen Zweikampf vielleicht auch mal eher herschenkst oder nicht mit nach hinten arbeitest. Oder auch bei der Verteidigung vom Eckball, von dem Gegentor war 0 zu 2. So ein Engemann, der dann halt eben doch mal einfach, die zwei, drei Meter zu weit wegsteht, um da in den Zweikampf reingehen zu können. Das sind ja auch alles Einstellungssachen. Viel kannst du trainieren, habe ich eben gesagt, Standardsituation, alles gut, umschalten, du kannst einige Sachen trainieren, gar keine Frage, aber diese Einstellungsgeschichte und das ist halt, wenn du in den letzten, ich habe das eben gesagt, du hast seit November, Anfang November hast du drei ganze Spiele gewonnen, drei Stück. So, und wenn du in so einen Studel reinkommst, dann wird es halt irgendwann, glaube ich, auch vom Kopf her extrem schwierig, da nochmal alles reinzuwerfen. Gerade wenn dir irgendwie so ein bisschen die Leute abgeben, die das dann auch vorleben. Klar, so ein Herzchen, ne? der hat dann heute einfach auch gefehlt. Ich glaube, das ist so ein Mentalitätsmonster, den du gerade in der jetzigen Situation einfach auch brauchst. Ähm, aber auf der anderen Seite guckst dir an. Ne? Du hast einen Sieg geholt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spielen. Und von diesen 7 Spielen hast du fünfmal auf die Fresse bekommen. So, und da hast du auch als RWE irgendwann keinen Bock mehr. Und irgendwann hast du wahrscheinlich auch als Spieler keinen Bock mehr, dir zum x-ten Mal vom Dabrowski anzuhören, warum das nicht funktioniert, auch wenn sie sich alle natürlich hinter ihn stellen. Keiner wird sagen, der Dabrowski ist ein Arscheloch, der ist ein scheiß Trainer oder sowas. Wird keiner machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere zumindest ein bisschen unzufriedener ist. Ob es ein anderer besser machen würde, der,
1: der Der Alk hier schreibt, ähm, aber Kuruma hat das auch gut gemacht. Ich, ja? ich 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 wollte damit auch gar nicht sagen, dass er es schlecht gemacht hat. Nur ähm, das sagt ja auch schon zum viel, äh, viel aus, wenn er derjenige jetzt ist, der es gut ja, macht und die Kohlen, die Kohlen aus dem Feuer holt. Und zum anderen glaube ich, dass gerade so ein junger Spieler... Von anderen natürlich auch auf dem Niveau noch profitieren müsste. Ne? Das heißt, wenn du jemanden wie Bastians neben dir hast, wenn du, wenn du die Sicherheit hast, dann, dann kann er vielleicht nur ganz anderes Potenzial abrufen. Aber jetzt zu sagen, ey, der war jetzt der beste Mann heute noch bei dem 03, ist natürlich dann irgendwie ähm, auch bitter. Bitter, genau. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, ist ja auch Wahnsinn. Also gerade auch Mannheim. Äh, die haben schon einen extrem breiten und geilen Kader, fällt mir jetzt hier ja. nochmal auf. Ne? Also ja. äh, Martinovic-Zoom finde ich als Doppelspitze genial. Der eine äh, klein, querlich, äh, der andere groß gewachsen, äh, richtig geile Sturmspitze. Und dann bringst du jemanden in der 90. Minute wie Keita Ruel. Äh, dann hast du noch Berkan Tass, den wir auch aus Dortmund noch kennen. Mhm. ein Plädel, den du bringen kannst. Ey, da ist schon richtig Qualität da im Spiel, was Christian Neid hat. Ne? Wird dem äh, Christian dann wahrscheinlich richtig gut getan haben, heute dieses
0: Spiel. Kann mir gut ja, absolut. Ja. absolut. Wobei er natürlich auch gesagt hat, er hat sich gefreut, dass er da vernünftig empfangen worden ist in Essen und äh, das bei Traditionsvereinen, das hat er in Mannheim ja auch schon mal erlebt, ähm, dass die Lunte da immer ein bisschen kürzer ist, ist auch klar.
1: Weil ich aber auch glaube, dass jeder Fan da draußen es richtig einschätzen kann und dass man ich glaube, die Grundstimmung ist auch so, dass viele geglaubt haben, dass man auch Midnight hat am Ende noch aufgestiegen wäre. Ja, ich, ja. ich bin einer davon. Ich glaube, man wäre auch mit Neidhardt aufgestiegen. Glaube ich wirklich. Ja. Ähm, weiß jetzt nicht mehr genau, welche beiden Spiele. Das letzte war ja zu Hause gegen Allen. Das hätte man auch mit Neidhardt 100% gewonnen. Ja. Ich glaube, das eine war noch auswärts in Lippstadt. Kann es sein?
0: Das kann durchaus sein. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Egal.
1: Egal. Lass uns mal, damit wir jetzt auch den Bogen noch hier schaffen, lass uns mal auch hier nochmal auf das Restprogramm schauen. Denn der Jörg hat es vorhin geschrieben. Ja, jetzt wird es leichter und jetzt müssen wir einfach nur noch unsere Spiele gewinnen. Und er, <lacht> Ungefähr, ungefähr. Nicht ganz genau. Und alle, die sich ein bisschen mit dem Fußball beschäftigen, wissen ja, diese Rechnung kannst du heutzutage nicht aufmachen, Sven. Jetzt können wir natürlich sagen, mit Blick auf die Tabelle jetzt gleich, äh, ich mache sie schon mal im Hintergrund auf: Meppen könnte bis dato schon so gut wie abgestiegen sein, zu dem Zeitpunkt. Sechster, ne? fünfter deswegen glaube ich, dass sich jetzt in den nächsten beiden Spielen viel entscheiden wird, denn auch Zwickau hast
0: du im direkten Duell und auch Zwickau könnte dann sofort weg sein. Genau. Aber Zwickau auswärts, boah, auch so richtig ekelhaft zu spielen eigentlich. Solltest du als MSV-Fan gerade wissen, in Zwickau ist immer unangenehm.
1: Also ich sag dir, ich sag dir jetzt wirklich ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Spiele und die, ähm, die sag schnell, die, ähm, die Dingens vergleiche, die nächsten drei Spiele werden es machen bei rot weiß essen Wohin geht's? Ja. Holst du vier, vier bis sechs, weil auch ein Unentschieden zum Beispiel gegen, gegen Oldenburg, wird Oldenburg ja nicht automatisch näher ranbringen. Also dann bleibst du ja auf Abstand. Ja, ja. Ne? Deswegen, Sieg in Zwickau, Unentschieden gegen Oldenburg, gegen Meppen, fast Wurst. Sagen wir mal sechs Punkte. Holst du sechs ja. Punkte insgesamt. Fünf bis sechs. So. Dann schaffst du es. Holst du ein bis...
0: Holst du 0 bis 3 oder so.
1: 0 bis 3 bis könnte es wirklich wieder runtergehen. Auch wenn das jetzt keiner hören mag. Aber 1860 München, die dann um die Goldene Ananas spielen. Ich meine, die haben sich zumindest auch ein bisschen gewehrt jetzt gegen WN Wiesbaden. Haben trotzdem ja Qualität im Kader. So ist ja nicht. Hm. Äh, Halle, finde ich, macht es gut unter Ristic mittlerweile. Ja. Macht es gut. Das wird auch nicht leicht in Halle. Und was der in diese Saison äh, imstande ist zu leisten, wissen wir selber. ne also, und, vor,
0: und vor allen Dingen der SC Verl, ja auch ein Verein, denen ist egal, ob sie am, am dritten Spieltag oder am, am 38. Spieltag dann gegen RWE spielen, die bringen immer ihre Leistung. Die schenken die Saison dann nicht ab. Richtig. Aber denen wird es nicht egal sein, denn am
1: 38. Spieltag. Volle Hütte, Hafenstraße ja, in Essen. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wir, wir sehen das ja immer aus der einen Perspektive, so nach dem Motto, ja, das pusht die Mannschaft von... Meinst du, was, was so eine Mannschaft wie SC Fair gepusht wird, kann ich euch mal sagen. Punkt 1, die sind gerettet. Punkt 2, die spielen sich auch in Notizbücher von anderen Vereinen. Immer wieder, jede Saison hat der SC Fair mit einem Kaderumbruch zu kämpfen. Und Punkt 3, ich kann mir vorstellen, Sven, die fahren von Essen aus die 42 kreuz kamp ab auf die 57 Richtung Nimmwegen. Und da steht schon vollgetankter Wine-Airjet ab nach Mallorca am 27.05. <lacht> da kannst du einen drauf lassen. 100 Prozent. 100 Prozent. Und ja. wie geil wäre das für so eine Truppe, einfach da was mitzunehmen, zu feiern, nochmal
0: Gas zu geben und so. Und auf Malle dann zu feiern, dass der RWE vielleicht nur in Liga 4 runtergeschossen hat.
1: Ja, Nein, lange Rede, kurz. Aber ich glaube, das dürfen wir hier nein, noch nicht laut Nein, nein, Ach, Quatsch. ist ja immer. Wir befassen uns ja gerade nur mit den Szenarien. Das, genau. das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir nächste Saison äh, geile Spiele haben werden mit Duisburg, mit Essen und mit Preußen Münster. Bums. Und wir sagen ja einfach nur, und das, da haben wir jetzt auch keine Raketenwissenschaft erfunden, die nächsten drei Spiele werden es richten. Ich glaube, in Zwickau wird schon eine Dreckspartie. Aber wenn du da was holst, dann sieht es ja gut aus. Richtig. Zu Hause gegen ja. Ollenburg nachlegen und fertig. Dann kannst Aber du dann machen. dritte Liga ist wie alle sehr, sehr enge Kiste. Und immer eine Wundertüte. Auch dort haben wir natürlich, wo haben wir es hier? Wo haben wir es denn? Da haben wir unser Edits Best. Denn Aslan führt die Torjägerliste an mit, ich glaube, was haben wir da? 19 Toren, ne? kann das sein? Sieht, immer, sieht man immer so schlecht. Ja. Der, der Grafiker hier. 19 Tore hat ja. Vincent Famey auf Platz 2 mit 15 Toren. Äh, Hollerbach auf 14 kommt er in 32 Spielen. Bei Famey munkelt man auch. Äh, er, er weiß schon, wo es ihn hinzieht nach dieser Saison. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja? Ja, ja, ich äh, sag da noch nichts. Ähm, Ach, du weißt wieder was. Ja, pff. Ich glaube, dass der MSV Duisburg ihn gerne hätte, ist jetzt kein offenes Geheimnis, ich weiß aber wirklich noch nicht viel mehr, ähm, aber ich habe letztens irgendwie was von dem Zweiliga-Verein gelesen, Boah, wel welcher war das nochmal, komme ich nicht drauf, ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe irgendwas von dem Zweitligaverein gelesen, wäre spannend für ihn glaube ich, weil er stand ja zumindest schon mal im Kader in der ersten Bundesliga, dafür wird es niemals in seiner Karriere reichen. Ähm, aber so, so ein zweitliges, sowas wie Braunschweig ja. oder sowas, warum denn nicht? Ne?
0: Ja, mal abgesehen davon, dass es auch noch da spannend wird, wer aus der zweiten Liga runterkommt in die dritte Liga. Also auch die wird nächstes Jahr einfach wieder eine richtig, richtig geile Liga sein, wenn dann wirklich Essen und Duisburg auch drin bleiben. Preußen Münster kommt hoch, wird auch einen rund erneuerten Kader dann wahrscheinlich noch mit dabei haben, weil da diverse Leistungsträger den Verein auch verlassen werden. Ich lese
1: gerade Aslan, äh, Leihgabe aus Kiel. Ja. wird dementsprechend wieder zurückkehren, genau wie auch der Drittplatzierte bei den Scorern, glaube ich, Simakala, der auch nach Kiel wechseln wird.
0: Mm. Na, ist
1: schon interessant, also, was sie da machen. Aber, ne?
0: aber dann hat Kiel ja eine echt geile Truppe beisammen. Dann aber hat auch jetzt Arsene, schon. Simakala, Nikola Remberg kommt von Preußen Münster noch dazu. Luis Holtby. Schon... Luis <lacht> Holtby, genau, Wenn sie den genau. halten können. Vierte ja. ab. Ja, ja, ja. ja, ja. Also das, das,
1: das fühlt sich schon ganz gut an. Ich würde ja. sagen, Sven, wir machen auch dort mal alles komplett, wenn ich es denn hätte, warte mal, hätte, hätte, Fahrradkette. Überbrück noch mal eine Sekunde.
0: Äh, mit was überbrücken wir denn mal? Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe überbrückt. Nein. Äh, gute Frage, nächste Frage. Bin mal gespannt, wie es mit Elversberg jetzt so weitergeht. Die retten sich auch irgendwo so Richtung Ziellinie, habe ich so das Gefühl in den letzten Wochen und Monaten. Ja, und die spielen noch so gegen den MSV.
1: Da kommen noch die <lacht> Punkte.
0: Die, die sind auch vor, die sind kurz vorm Ende des Marathons und ich äh, mhm. gerade so auf den letzten Meter noch nach dem letzten Proteinriegel, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: <lacht> ja, werde ich mir nächsten Dienstag live in Duisburg anschauen. Bin dort entsprechend eingeladen worden. Vielen Dank dafür und
0: ähm, gucken so wir mal gleich, wer, wer den im Westen gewonnen hat. ja Ich, ich, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesehen.
1: Machen wir mal eben kurz hier den Spieltag fertig, dieser Brücken. Genau. Gewinnt 2-0 gegen Dresden am Freitag. Wien Wiesbaden mit unserem Kollegen Fechner. Bekannter mhm. von mir, der auch schon mal hier generell bei den Potbolzern zu Gast war. Gino in dem Fall. 2-0 gegen 1860 München. Sieht gut aus für Wien Wiesbaden mittlerweile. Osnabrück gewinnt das Spitzenspiel. Sehr enge Partie äh, gegen Elversberg. 1-0. Aue 2-3 gegen Ferl Ingolstadt mit Kölner und Grillitsch. 0-2 gegen Oldenburg. Der BVB gewinnt 1-0 durch den jinma knaller gegen Meppen. 0-1 unterliegt Bayreuth dem hallischen FC. Dann haben wir Freiburg, die 4-0, ja, alles dominant, schon in der ersten Halbzeit wegballern gegen Zwickau. RWE, wie gerade sehr, sehr ausführlich besprochen, 0-3 gegen Mannheim. Und Victoria Köln gegen Duisburg dann morgen ab 19 Uhr bei Magenta Sport oder Fahrt nach Köln und schaut es euch dementsprechend an. Die Tabelle gibt folgendes her. Oben Elversberg, wie gefühlt die ganze Saison, ha, ha, ha. am ersten Spieltag haben wir damals noch Rot-Weiß-Essen ausgelacht, jetzt sind wir eines ja. Besseren belehrt, wobei denen am Ende jetzt wirklich die Puste ausgehen gehen wird oder ausgeht. In dem Fall Wen wiesbaden schiebt sich auf Platz 2, haben den direkten Ausstiegsplatz und derzeit würde noch die Relegation durch Saarbrücken bekleidet werden, aufgrund dessen, dass Freiburg 2 ja nicht aufsteigen darf. Aber das Rennen immer noch sehr, sehr eng erscheint mit, mit Dresden, Osnabrück, Mannheim, Sven. Und ja, jetzt hat man, vor Wochen haben wir über dieses Momentum bei Osnabrück gesprochen. Jetzt fühlt es sich für mich an wie so ein, so ein, so ein Haifischbecken. Da schwimmen wirklich mehrere Fische, dicke Fische äh, drin herum. Und die sind jetzt gefühlt alle für mich gleich zu betrachten.
0: Irgendwie ja. Ne? Ich habe da keinen also Favorit, irgendwie... wirklich nicht. Gar nicht. Du hast das Gefühl, das wechselt jetzt aktuell jede Woche irgendwie ja. so ein bisschen. Und ja. mal ist es der eine, mal ist es der andere. Also das ist völlig undurchsichtig, das Ganze. Selbst, wie gesagt, Mannheim, die da jetzt auf einmal wieder mitmischen. Also ab da ist wirklich Ende. Also es geht ja wirklich jetzt nur darum... So ein bisschen zwischen Rang 4 bis Rang 7, dass die den letzten Relegation oder dass die den Relegationsplatz ausmachen. Ich glaube an Wiesbaden und an Wien, Wiesbaden und an Elversberg, da kommt keiner mehr dran. Ich glaube, die beiden machen am Ende Platz 1 und 2 unter sich aus.
1: Ja, kommen wir dann zu unserer abschließenden Kategorie schon fast. Hätte ich jetzt fast gerade gesagt, aber komm, wir müssen eins noch machen. Faires halber. Sonst hätten die Leute es ja nicht machen müssen. Denn wir haben ja zum RWE-Spiel heute gefragt. Äh, eure Stimme zum RWE-Spiel? Oh ja. Also ihr könnt, ihr solltet uns mal eure Kommentare schreiben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele tausend Leute das getan haben. Und stelle fest. Keiner. <lacht> mh, doch. Es sind ja, ein paar. Das ist schon mal gut. Es sind ein paar. Und zwar äh, 601 Biggie. Grüße an die Biggie, <lacht> freut mich total. Äh, Grottenkick, sagt sie einfach nur. Ähm, sei, der Markus Markus.werder, seit Monaten nicht so ein Kack-Heimspiel gesehen. Grausam. Okay. Äh, Slow Burn 45, bodenlose Leistung. Andy Frey, Dabro, Raus. Dann haben wir ähm, Fabian Opolka, das Essen und RWE. dass Essen und RWE tabellarisch Hand in Hand durch die Saison gehen. Dramatik pur. Er meint ja. wahrscheinlich eher MSV, oder?
0: Ja, Genau. gehe ich auch schwer von aus.
1: Und der Leo, 22 12. ein Spiel der Mannschaft gegen den Trainer. Dabrowski raus. Ja, das könnte morgen auch nochmal richtig zur Sache gehen und richtig knallen, was da passiert. Wir werden es beobachten und dann nächste Woche thematisieren, Sven. Und äh, ja, die Tabelle, so weit, so gut. Äh, 9. Viktoria Köln, Fair 10. Die beiden gefühlt immer zwischen 9 und 10 die ganze Saison. Die stabilsten ja. der Westclubs. Dann haben wir Borussia Dortmund, die schieben sich vor auf 13, Duisburg 14, Essen
0: 15. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich bin mal gespannt. Also irgendwie habe ich so im Gefühl, dass RWE diese Patrone nochmal nutzen wird. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass da irgendwas passieren wird im Laufe dieser Woche. Also wenn, also Wobei, wenn morgen nichts passiert, dann wirst du die, die wirst, du, wirst du Dabrowski die Woche auch nochmal arbeiten lassen, aber du hast jetzt noch sechs Spiele gegen direkte Konkurrenten, also irgendwo irgendwann musst du halt ein Zeichen setzen und ich glaube, der, der beste Moment wäre jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass da morgen was passiert in Essen.
1: Ja, also ich sage mal so, Mittendorf ist vom Markt.
0: <lacht> ich habe eben noch so illustre Namen wie, wie Lorenz Günther Köstner, das wäre eine, eine Rückkehr quasi, äh, noch gelesen. Friedhelm Funkel äh, hat, hat doch bestimmt auch noch nichts zu tun. Was ist eigentlich mit Peter Neurower? Der gibt es bestimmt auch endlich wieder so ein Meme, wo er im Porsche dann an der Hafenstraße vorfährt. Ähm, ja, gucken wir mal. Oder die, also mit,
1: oder die tanzen mal. noch mal den Rehaklis.
0: Oh ja, Otto, Otto Rehaklis für sechs Spiele noch mal.
1: Nein, äh, Spaß beiseite. Wir werden es beobachten und kommen dann zur Auflösung unseres im Westen des Tages. Und wir haben ja heute hier die absolute XXL-Knaller-Sendung. Sind jetzt hier seit einer Stunde und 45 Minuten unterwegs. Wahnsinn. Die Leute werden wahrscheinlich hier einen absoluten Overkill kriegen. Ich kriege wahrscheinlich gleich auch den Segen vom Klosterkamp. Äh, von daher beenden wir das Ganze und stellen fest, unser Kollege Njinba. Äh, wahrscheinlich mit Unterstützung von vielen, vielen Rot-Weißen da draußen, gewinnt das Ding zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison, nachdem er sehr, sehr oft nominiert war, mit 40 Prozent vor Leon Schmerz, 27 Prozent Sessa mit 23, auch dort ein paar Fair-Fans am Start und Jan Holdak, ich meine, der kann wahrscheinlich so viele Tore schießen, wie er will. Was macht eigentlich an dieser Stelle die Homepage von Rot-Weiß-Aalen? Wir werden es nächste <lacht> Woche auflösen, liebe Leute. Nächste Woche werden wir die aktualisierte, hoffentlich aktualisierte Homepage vom Rot-Weiß dort mal in Betracht nehmen. Vielleicht hat Gaetano Manu, bevor er gegangen ist und die Koffer gepackt hat, nochmal irgendwie einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben. Hey Leute, so können wir hier nicht arbeiten.
0: Ja, vielleicht gibt es jetzt auch gerade mal die, die Präsentation von Gaetano Mano oder sowas in der Richtung auf der Homepage. Ich bin, äh, ich versuche gerade übrigens mal so ein bisschen durchzugucken. Ne? Aber das letzte, was du gesehen hast, ist noch tatsächlich 28. Spieltag, 31.03.23. Was ist da äh, los? 1 zu zwei gegen äh, den SV Rödinghausen verloren. Das ist der letzte, das der letzte Eintrag.
1: Auf der Website.
0: Auf der Website, was die News angeht. 31. 1.4. Rot-Weiß verliert trotz guter Leistung. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Also, was machen die denn da? Keine Ahnung. Vielleicht
1: müsste es äh, Dennis Lärchen mein Social Media Team bei. bei... Also, dann kannst du besser werden. Naja. Dann kannst du besser werden. Spaß beiseite. Wir sind so gut wie durch, lieber Sven. Ähm, ein Thema habe ich noch in, im eigenen Interesse, denn du hast es schon gesehen und mitbekommen. Es gibt noch einen Kanal, den ich jetzt seit äh, so ein paar Tagen hobbymäßig mal ja, unter meine Fittiche genommen habe. Dort wird es in Zukunft auch immer mal was geben. Auch ein bisschen anderen Content. Lasst euch überraschen. Ich, ich stehe quasi in den finalen Planungen es gibt ein bisschen mehr zu sehen, ein bisschen zu hören und äh, lasst euch einfach überraschen. Könnt gerne mal da hingehen. Der, der Kanalname nennt sich Zander, also in dem Fall mit Z. Einfach mal draufgehen. Sehr, sehr kreativ bin ich da gewesen und habe mir in die Trickkiste gegriffen. Das war jetzt das erste kleine Versuchskaninchen. Viele haben es hier auch schon äh, gesehen aufgrund meiner USA-Reise in den letzten Wochen, äh, dass ich dort ein bisschen was äh, immer mal wieder mit reingenommen habe. Äh, aktuelles Video liegt auch dort nochmal ab. habe jetzt keine riesen Promotion gemacht, weil das Ganze jetzt auch schon ein paar Tage her ist. War einfach für mich nochmal so ein Test, um ein paar Sachen zu, auszuprobieren. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr vielleicht einer der ersten Abonnenten seid. Ein paar Likes da lasst. Ein bisschen Liebe, ein bisschen kommentieren und, und, und. Ihr kennt das Spielchen. Auch also die Leute, die uns jetzt morgen oder am Montag heute im Podcast hören, geht einfach mal bei YouTube hin, gebt den Namen Zander ein. Ihr findet das Ganze und dann werdet ihr mich live Damals zumindest in den USA sehen und dann würde ich mich über eure Unterstützung freuen, Sven.
0: Perfekt, Sehr gut, genau so. Genau, genau so machen. Zander, genau. YouTube, rein, drauf, klicken, abonnieren. Ja, genau. Ihr, ihr, so. werdet,
1: ihr werdet euch noch alle wundern, was da kommt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wir beschließen das Ganze jetzt. haben jetzt hier auch 22 Uhr, jetzt gut und knapp fast. Denn ich Stefan muss. Macht
0: dem, Stefan macht demnächst übrigens auch Onlyfans, ne? ja, diejenigen, die
1: oh, es mit, mit Michael, Michael W. <lacht> mit Michael W. aus Bottrop zusammen, genau, in der Nina, äh, in, in Bottrop. Und dann wird es mehr Content dazu geben, Spaß beiseite. Ich muss weiter, denn ich habe jetzt hier gleich NBA Playoffs, meine Lakers spielen. Äh, seitdem ich natürlich da war, komplett infiziert.
0: Sind das jetzt deine Lakers? Ja, das also sind meine. Ja, auch. ja.
1: Deswegen Ist auch der das? Zweitkanal. <lacht> da wird es demnächst alles von LeBorn und von Dennis geben. Äh, von daher, nee, ich muss weiter. Memphis Grizzlies, LA Lakers, The Zone einschalten, gucken, bisschen Spaß haben, bisschen entspannen. Und morgen steht ja eine neue Woche vor der Tür. Sven, wir sehen uns nächste Woche Sonntag, wenn es wieder alles zur Regionalliga und zur dritten Liga geht. Wir werden den MSV beobachten, wir werden gucken, was rot essen macht und natürlich speziell wollen wir auf die Abschiedstournee von den äh, Tecklenburgs in Strahlen mal ein bisschen schauen. Wir aktualisieren die Homepage gemeinsam mit den Rot-Weiß-Aalen zusammen und werden gucken, dass Dennis Lerche mehr Content produziert. All das also in der nächsten Woche hat mich wie immer sehr, sehr gefreut, hat wie immer unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind hier einfach durchgesetzt. Slided, könnte man schon fast sagen, ohne großartige Vorbereitung. Aber dafür haben wir es doppelt so gut gemacht. Bin sehr, sehr stolz darauf. Haben 37 Likes. Es wäre ultra geil, wenn ihr dieses geile Format weiterhin supporten könntet. Also ein paar gehen noch, glaube ich. Alleine, wenn ich jetzt sehe, dass immerhin noch 63 drin sind. Alle 63. Jawohl, da war der Andreas Rösser, der hat gerade die 38 gemacht. Einfach mal reingehen und jetzt bin ich durch. Habt eine gute Woche, kommt gut durch die Woche. Nächste Woche ist wieder am Start. 20 Uhr. Bye, bye. Ciao, ciao und viel Spaß.
0: Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für alle, die bei dieser XXXXL-Folge im Westen dabei gewesen sind. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, wie immer, keinem großen Schema folgend. Einfach frei von der Leber weg, mega gut. Äh, ja, und ähm, ansonsten, mir bleibt nicht viel mehr als mich Stefan anzuschließen. Habt eine schöne Woche, genießt es, bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns nächste Woche Sonntag ab 20 Uhr wieder zu im Westen. Äh, schaltet ein, alles rund um die Dritte Liga und die Regionalliga West. Bis dahin, auf Wiedersehen.